1: und ich bin Jane, heute der passive Part dieser Runde.
0: Zum ersten Mal in der langen Geschichte des Frickecasts.
1: Ja, das werdet ihr gleich noch feststellen, was ich damit meine. Schön, dass ihr da seid. Ähm, jetzt kocht sie auch noch, bin ich. Das habe ich gerade vergessen zu sagen.
0: Jawohl. Und bevor wir es vergessen, Werbung.
1: Ganz genau. Wir müssen Werbung dazu sagen, weil wir Produkte nennen und äh, vorstellen. Auch wenn wir die meisten davon selbst gekauft haben. Heute zumindest, Jeffy. <lacht> Und äh, wenn wir was zur Verfügung gestellt bekommen, dass Rezensionsexemplare oder Ähnliches sind, dann sagen wir das dazu.
0: Jawohl. Und ansonsten haben wir gar nicht mehr so viel Vorgeplänke. Wir sind auf der Zielgeraden des Kollektionikal. Wenn der ja. Fricke-Cast rauskommt, habt ihr noch drei Tage Zeit. Das wäre zum Beispiel genug, um den Pulli zu stricken, den ich gestrickt habe. weil Der geht echt schnell.
1: Ja, oder wenn ihr viel Strick zeigt habt, weil ihr zwischen den Jahren frei habt, könnt ihr euch auch noch hinsetzen und meinen Kaul stricken. Der Kaul Yelda ist auch zügig erledigt, wenn man denn zum Stricken käme.
0: Ah, ja. ja, ist manchmal so. Ja. Den Koalitionika haben wir zusammen mit Pasquali gerockt. Guckt da mal vorbei. Das äh, sind sehr schöne Anleitungen in den Heften. Und ich werde irgendwann diesen Intarsien-Pulli stricken. Denkt an mich. Irgendwann.
1: Ja, bin ich sehr begeistert, dass das im Moment tatsächlich, ich glaube, drei Leute tun. Ich bin ja. stolz auf euch und tatsächlich wächst der auch schneller, als ich
0: gedacht habe. Es ist also, ja auch eigentlich nur glatt rechts. Du musst ja. ja nur die Fäden verkreuzen. Das Anstrengende ist wirklich nur, dass du, glaube ich, so viele Bällchen halt, ja. Rollbällchen, du, pro Reihe hast. Kein Unterwegsprojekt. Nee, nicht wirklich. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat früher immer und auch noch in Hin und Rückreihen. rein. Oh viel so in und ähm, auch Vereil gestrickt, so Picasso-Bilder und so als Pulli, so oh. diese 80er-Pulli. Ja. Und ich habe dann als Kind immer sehr großen Spaß dann gehabt, alle drei Reihen die wieder zu entwirren, die ganzen Einzigneuchen. <lacht> ich hab immer gestrickt, dann war alles verhuddelt, dann habe ich das wieder auseinander sortiert und <lacht> ging es wieder weiter. Also das Längste war eigentlich nicht das Stricken, sondern das äh, Entwirren. Ja.
1: Die Sortiererei. ne? Ja. Aber es gibt natürlich auch schnelle Projekte beim äh, Kollektionikal. Sie sollten nur aus einem der kollezioni hefte sein. Und bisher, äh, ich bin mal ganz ehrlich, ist die Teilnahmeliste eher überschaubar. Das heißt, wenn ihr noch schnell in den Gewinnspieltopf springen wollt, dann äh, ist das sehr sinnvoll und man kann da, glaube ich, eine ganz gute
0: Gewinnchance rausholen. Ja, es gibt nämlich Gutscheine zu gewinnen. Drei Stück will losen am 01.01.2021 aus. Und wie gesagt, ihr habt noch drei Tage Zeit. Man muss kein fertiges Projekt haben, um da rein zu hüpfen. Man sollte angestrickt haben und halt mehr als eine Masche oder so. Also seid so ein bisschen also ich fair. Nicht nur die Wolle zeigen. Ja. Ich nur die Wolle zeigen. Ihr
1: solltet schon angestrickt haben. Das würde uns freuen, wenn da noch der ein oder andere sich überreden ließe von uns. Und ansonsten guckt euch mal das Video von der Steffi zu ihrem Pulli an und ja. feuert mich an. Ich muss meinen Kaul nämlich noch abketten.
0: Go, go, go. Yeah. Ja. Das war's schon. Vorgeplänkel. Ab zum Gefrickel, Steffi. Ab zum Gefrickel. Ähm... Ja, ich habe schon gesagt, ich habe den Belver-Pulli beendet. habe da auch ein Tragevideo gemacht, das ihr auf IGTV euch angucken könnt bei mir. Und ich bin sehr zufrieden. Der ist so ein bisschen fledermausig. Also er hat eine sehr, sehr, sehr tiefe Racklandschräge. Ist total fließend. Also das war ja das Alpaka mit der Phantomseite, der ja gar nicht drin ist. Das ist 100% Alpaka. in sehr fett, wird mit 700 Nadeln gestrickt. Hat einen unwahrscheinlich tollen Fall, wie Alpaka halt. Und ist super bequem und kuschelig. Gefällt mir sehr gut. Ich habe ihn verlängert. Ähm, hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt. Ich, den Körper hätte ich tatsächlich ein bisschen kürzer machen können. Da habe ich Ach. meine Körpergröße. Aber. Hattest du den nicht verlängert?
1: Hattest du den nicht verlängert?
0: Doch. Aber Doch. ich hätte ein bisschen weniger verlängern können. Aber Wie andererseits aber, ist er jetzt so über dem Hintern oder auf dem Hintern. Oh, ist auch sehr auf, ne? Ja, für so ein Kuschelpulli passt eigentlich auch zum Look. Ganz okay. gut. Aber die Ärmel hätte ich noch länger machen können. Die habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Zentimeter schon verlängert. Und das ist so, wenn ich die Arme ausstrecke, dann sieht das aus wie konfirmant rausgewachsen aus seinem Anzug.
1: Finde okay, ich jetzt nicht so schlimm. Du hast auch sehr
0: lange Arme, oder? Ja. Und das ist halt das Ding bei Bottom-Up. Der wird ja von unten nach oben gestrickt. Du kannst den nicht sinnvoll anprobieren. Und da ich nicht so sehr sicher war, wo genau die Racklanschräge sitzen wird bei mir, musste ich Pi mal Daumen, ich hätte auch irgendwie schwierig rechnen können und so, aber ganz ja. ehrlich, wer macht sowas? Ich nicht. Ja, und ist doch tragbar, oder? Ja, Also total. ich schopfe die Ärmel sowieso mal so ein bisschen hoch. Also, ja, das okay. stimmt. Ich trage den super gern, der hat auch die ähm, Maschinenwäsche überstanden. Ich ja. hatte den ja einmal ungewaschen präsentiert, weil ich dachte, wenn er dann versaut ist, hat, hat man die wenigstens gesehen, dass er fertig ist. <lacht> <lacht> aber hat auch die, die Wäsche gut überstanden, ist auch nicht ewig gewachsen oder so, da hatte ich ja noch so ein bisschen Schiss yeah. vor, dass der so total zum Kleid wird, aber hat gut die Form gehalten und ich überlege, ob ich den jetzt nochmal in einer hellen Farbe stricke.
1: Okay, hast du dann noch, gar? das passt?
0: Nee, da würde ich mir tatsächlich, glaube ich, entweder nochmal die Baby Alpaka besorgen. Ja, hat dich begeistert, komm, sei ehrlich. Ja, aber auch wegen dem Fall, weil wenn ich da ja. jetzt so ein Wolga, also ich hab, hab zum Beispiel die Gilliard hier von Dererum Natura. Ah,
1: das wird zu spannend. Aber da ne?
0: ja, so ein Fledermaus-Ding, das sieht, glaube ich, nicht so cool aus, wenn der da so, der, der fällt halt nicht. Du brauchst halt wirklich schon irgendwas Fließendes. Ja, was
1: so, was dann auch locker unterm Ärmel ja. und, wo man da nicht so ein, so ein Wollknäuel unterm Ärmel hat, ja. ne?
0: So ein, ja, ja, da hätte ich, also Garn hätte ich da, aber nicht das Richtige. Also irgendein mhm. Alpaka oder irgendwie eine Wolle mit Seide, dass da irgendwie so ein bisschen Schwing-Schwing drin ist.
1: Ja, und unten, das Muster war ja auch nicht schwer, ne? Oder? Nee,
0: das sind nur rechte, linke Maschen. Man muss halt nur zählen, aber und das ist machbar. Zählen aber eigentlich sieht man es auch, es ist eine Raute, das ist jetzt auch kein sehr anspruchsvolles, ja. keine anspruchsvolle geometrische Form.
1: Naja, auch das nicht. Ja. Ich kriege überall einen Fehler rein.
0: Ich habe, als ich sagte, dachte ich, hm.
1: Naja, nee,
0: und Patsch. sonst? Ich habe tatsächlich dann auch noch irgendwie ein oder zwei Tage vor Heiligabend die Blisterkette beendet, die ich gestrickt habe. Da hatte ich jetzt zusammen mit Frau McLaughlin jetzt angefangen, nach einer Idee von Lila Raven eine 30 Meter Lichterkette gestrickt auf Nadeln, das war so ätzend zu stricken. Und ich hatte zwei von diesen Blobsen da drin, da sind ja so Verbindungsstücke aus Plastik. Yeah. Total ätzend. Spaß gemacht hat es nicht, aber es sieht schön aus.
1: Also ich fand, es sieht auch gut aus.
0: Ja. ja. Und ich überlege, ob ich einen Platz finde, wo ich es das ganze Jahr hängen lassen kann, weil es ist ja jetzt nicht so nur Weihnachten. Ich ja, so sag nicht da sage ich gleich
1: was zu. Mhm.
0: Mhm. Ich habe da nämlich eine Idee, habe ich. Oh. Ich ja. habe schon überlegt, ich habe ja eine Outdoor-Kette mit ja. Stecker, Ach, ob die Stricknadeln wetterfest sind, die ich benutzt habe. Ja, was soll dann daran passieren? Ja, die sind ja lackiert.
1: Werden vielleicht nicht ganz so hübsch sein irgendwann, ja. aber das
0: siehst du auf die Entfernung
1: dann nicht mehr so. Ja,
0: ja aber ich hatte überlegt, das draußen irgendwo auf dem Balkon ja. anzuknippern. Finde ich auch eine
1: schöne Idee. Ja.
0: ja. ja. Mal schauen. Gerade liegt sie auf meinem Schreibtisch.
1: Darf sich noch ein bisschen drinnen aufwärmen. Ne?
0: Ja, bevor es dann in die Kälte geht. Gestern hat es hier drei Schneeflocken geschneit. Berlin ist kurz vor dem Winterchaos.
1: Oh, also ich war mhm. gestern ja in der Eifel und da lag schon Schnee. Also in oh. der kalter Herberg war, also jetzt nicht kniehoch,
0: aber es lag Schnee. Immerhin. Ja. War schön. Ja, ich habe irgendwie ganz viel fertig gemacht. Fertig sind nämlich auch meine Stinos geworden aus ich dieser Christmas Morning eidisch. Färbung von Katinchen. Die habe ich zusammen mit Sarah Linde gestrickt, die mich tatsächlich auf der Zielgeraden noch überholt hat und vor mir fertig geworden war einen Tag. Wow. Das war auch gleich der Ansporn. <lacht <lacht> jetzt bin ich auch, ja, ja ja. Die sind echt schön. Die sind ja mit so Funkel Funkel und das sieht richtig schön aus. So ja, das abends, sieht man auf dem Bild ist. nicht so richtig, ja. leider, weil
1: es halt helle Wolle ist, ne? Aber
0: ja, Aber wenn man so auf der Couch sitzt und das Stricklicht anhat und ansonsten alles dunkel ist und man so die Füße unter der Decke rausgucken lässt, dann oh. vogelt das so richtig. Das sieht echt schön aus. Das ist doch fein. Ja. Ähm, und dann habe ich auch die Zeit genutzt und habe... Ein Ufo war es nicht. Ich musste einfach nur den Belva dazwischen schieben. Den mhm. skull grapulli von L.B. Handnitz fertig gemacht. Den hatte ich ja angefangen aus dem Jacob's Garn von Woolly Mammoth Fibers. Und an dieser Stelle wollte ich eigentlich sagen, kauft euch alle dieses Garn. Das ist der Knaller, aber der diesjährige Jahrgang ist auch schon wieder ausverkauft. Das heißt, Augen auf. <lacht> es ist halt eine Herde, wo sie das die Fließe immer aufkauft und sich das Garn herstellen lässt. Das heißt, es gibt es auch wirklich nur einmal im Jahr. Und ja. ich hoffe, dass es auch 2021 wieder dieses Garn von dieser Herde gibt, weil es ist nicht weich. Es also Für dich wäre es, glaube ich, nichts, zumindest ich, ähm, nicht frisch. Ich bin raus. <lacht> <lacht> Habe ich aber mir es, schon gedacht. Ich, das ist aber, glaube ich, so ein Garn, das wird durchs Tragen immer besser. Okay. Das gibt ja so Garne, das ist ja auch bei Led Lopi so. je mehr ja. du die trägst, desto weicher wird es. Und es ist Unheimlich ergiebig, mein Pullover. Und ich habe den verlängert. Ich habe ja einen langen Oberkörper und wie gesagt, lange Arme normalerweise. Also bei Wollmeise brauche ich genau einen Strang, also 150 Gramm für beide Ärmel. Und dieser Pulli wiegt keine 400 Gramm. Ich habe cool. ihn noch nicht gewogen, aber ich glaube, der wiegt noch nicht mal 350 Gramm. Das ist... Ich ein... weiß nicht, wie das... Die hat auch keine extra lange Lauflänge. Also ich habe keine Ahnung, ob das die Anleitung von dem Pulli ist. Oder das Garn. Oder die Kombination von beiden. Ich habe noch einen ganzen Strang übrig. und von dem also Ich hatte fünf. Und von dem zweiten, der übrig ist, es ganz wenig weg. Hammer. Okay. Richtig Krass. geil.
1: Ja, das ist so cool. Ich weiß auch nicht. Und es ist trotzdem schon dicht. Also nicht, dass ja, ich ja. jetzt
0: so... Ah. Nee, der ist gestrickt mit drei oder drei, fünf. Wow. Okay. Ich, Na, cool. ich hatte so ein bisschen Sorge... Hm, der, ist, der hat kein Bündchen, sondern der hat überall Eyecord-Abschluss. Finde ich total schön. Ja, aber.
1: <lacht> nein, <lacht> nein, 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 ich ahne, worauf du hinaus willst. Sprich weiter.
0: Ähm, abgekettet hat er sich bis quasi unter die Brust aufgerollt. Ja, genau. Und gewaschen. Ja. Da war ich ein bisschen skeptisch. Ich hatte auch alle Fäden vernäht, außer den am unteren Eyecord, ja. weil ich dachte. Notfalls machst du halt auf und machst ein richtiges Bündchen dran. Wobei ich den Look halt total mag. Gerade bei diesem groben Garn, finde ich, dass du so glatt dreckst. Ja, das und dann nur nur Das sieht schon sehr schön ja. aus. Und dann habe ich den gespannt. Muss man ja eh, weil der hat ja in der Passe so ein Lace-Muster, da muss man auch schon ein bisschen Spannung draufbringen, weil da ist, ich glaube, das war Per Three Together, irgendwas ganz Ekelhaftes, was sehr schlimm zu stricken war irgendwie. Okay. Das muss man schön aufspannen. Und dann habe ich halt unten auch richtig schön Zug auf den Eyecord gegeben und da rollt nichts mehr. Mal gucken, wie das ist, wenn ich den letzten ganzen Tag trage. Ja. Yeah. Emma hat den Pulli ja auch, deswegen habe ich den gestrickt, weil sie den genau aus ihrem Garn halt auch gestrickt hat, so habe ich den ähm, überhaupt gefunden, Der weil ich kannte Elby Hendnitz, die ja, Färberin Emma? von Woolly Mamm Ah, okay. Ja, okay. Dass das Garn gibt, die Garnkünstlerin yeah. quasi. Und bei ihr rollt sich das immer so ein bisschen in den Videos. Ja. Yeah. Ähm, aber sie trägt den halt irgendwie täglich ja. und vielleicht ist einfach, aber bei ihr ist es nicht so schlimm, das rollt sich nicht über die Brust. Also ich habe es ja. jetzt vernäht alles und werde den jetzt mal testen, dass ich den so ein, zwei Tage trage und dann gucke, was der i macht und wie sehr mich das stört. Wenn das ja, wollt. Ich,
1: ich bin gespannt. Ich habe an irgendeinem Kaul ich oben und unten einen i -Cord. Ich weiß gerade nicht an welchem. Den habe ich auch schon ewig und der also den trage ich halt und dann rollt er sich den ganzen Tag über <lacht> immer mehr zusammen. <lacht> und dann irgendwann hängt er wie so eine Kette um den Hals. Das ist ja auch geil. Äh, ja, war
0: auch nicht ja. so gedacht, glaube ich. Nee. Aber die, das Garn hat eigentlich eine sehr schöne, also es lässt ja. sich super spannen. Ich habe das auch okay. in der Waschmaschine gewaschen, dadurch ist es nochmal so ein bisschen aufgepufft und schon weicher ja. geworden als im Strang. Und es hat ich habe die Kämme da, die Spannkämme rausgezogen und da hat sich nichts wieder zusammengezogen. Ja, also, es sich super, super spannend. Daher ja. bin ich hoffnungsvoll. Ansonsten habe ich überlegt, was es noch für eine Alternative gibt, das Rollen zu verhindern, weil ich eigentlich keine Rechts-Links-Bündchen daran kann. Pompons möchte.
1: dranhängen. Ja,
0: kleine Gewichte.
1: Keine kleine Gewichte oder so Mini-Pompons. Und dann hast du da so Schneebällchen, die um deine Hüfte schmeißen. Nein. Ja?
0: Ich wäre dafür. <lacht> Glöckchen. Ja oder Glö Ach, Glöckchen. Ja.
1: Oder kennst du diese? Im Sommer hat meine Oma immer so Plastiktischdecken auf dem Tisch liegen und dann hängen da so Erdbeeren, so Plastik-Erdbeeren Ach, dran, ja, die ja. das beschweren. Weißt du, so An was wäre auch.
0: Mhm. Ja. Ganz tolle Idee. Ja. Nein. Trendsetter. <lacht> Also wer irgendeine Idee hat, ich hatte schon geguckt, ob man vielleicht irgendwie von hinten gegenhäkelt oder so eine Reihe, dass sich das irgendwie stabilisiert ja. oder so. Wer Ideen hat, schreibt mir gerne. Also ich weiß nicht, ob ich mir umsonst Sorgen mache, vielleicht bleibt die ja gespannt, so super, wie es jetzt ist. Aber ich will schon mal präventiv mir da Gedanken machen, weil ne, da müsste ich alle Bündchen wieder aufmachen, weil irgendwie an den Ärmeln mhm. und oben Eikord und unten dann nicht, ist auch ja. irgendwie doof. Ja, ja. Ich ja das soll dann drauf. schon gleich sein. Ne? Ja. ja. Ah, ja. und wer den strickt. Entschuldigung, ja. du wolltest nee, was sagen. Wer den strickt? Der hat einen sehr weiten Ausschnitt. Ich habe tatsächlich, ähm, als ich fertig war, nochmal oben aus dem Anschlag Maschen aufgenommen und habe zwei Reihen nochmal Abnahmen eingebaut und dann den Eyecord gestrickt, weil es mir sonst zu. Zu weit. Es ist, ist ja ein Winterpulli. Da brauche ich jetzt ja. keinen Kamen-Ausschnitt.
1: Ach, nicht? Nee. Du so denn, also, so, so der, der sexy Strick-Influencer zieht da dann okay. nur so einen Spitzentop drunter ja, so. und zieht den Pulli so über die Schulter und macht dann so
0: in die und Kamera. Und steckt so den, den Zeigefinger irgendwie auf die Lippe oder in die Nudelsuppen. Ja, so,
1: ein... so Duckface-mäßig.
0: Ja. Oh, bitte oh, mach so ein Foto, nein. bitte. <lacht> Doch, ich würde das Muss ich gerne. Ich würde mir einen pinken sehen. Lippenstift besorgen. Ja. ja. <lacht>
1: Die passende Unterwäsche gibt es bestimmt auch bei irgendeinem Instagram-Account dafür.
0: Ja, da bewerbe ich mich irgendwo als Markenbotschafterin ja. für ja, irgendwelche Dessous oder so.
1: Kriegst du den Code Steffi Nackt 15% ja. oder so? Ja. <lacht> Gott. Entschuldigung. Ja, wir mussten auch noch mal was für unsere Explicit-Kategorie tun.
0: Ja, das wäre ja sonst langweilig. Ich bin ja schon aber immer das, ab 18 einstufen auf YouTube, da muss ich es lohnen. Das finde ich gut, glaube ich. Äh, nein. Nein? Doch. Nein, also ich habe mehr Abnahmen eingebaut. <lacht> <lacht> Jetzt ja, eh ist es zu spät. Ah, okay.
1: Aber Ansonsten kann mal, kannst du auch einen Schal drüber tragen. Also.
0: Ja, das stimmt. Können wir aus dem Rest der Wolle noch einen Schal stricken. Ja. Oder ein also, Unterhemd. Aber wie viel hast du denn übrig? Naja, fast 200 Gramm. Und ja. wenn ich aus 350 Gramm Pulli kriege, kriege ich aus 350 Gramm Tuch.
1: Ja. Ja. ja, das stimmt wohl.
0: Mal gucken. Da braucht
1: man nicht mal Mathe für können, ne?
0: Ne. Das kriege ich gerade <lacht> noch so im Kopf. Ich auch. Den.
1: Wow. Ja. Ja, ich würde jetzt sagen, wechseln wir zu mir, aber deine Liste ist nee. noch nicht
0: fertig. Ja, die Liste ja. ist noch lang. Nein, zwei Sachen noch. Aber die eine ging wirklich schnell. Ich habe einen Panikkauf getätigt, da sah ich im Kaufrausch was zu, aber zu diesem... Panikkauf gehörte das Kit für die Oleander-Mütze von Laura Chau. Die habe ich schon Monate angesabbert. Die gibt es als Kit im Shop von Isolda. Und das ist so eine Zopfmütze aus der Gilead von Dererum Natura. Das ist ein dickes Garn, das ist sehr luftig gesponnen aus ähm, französischer und portugiesischer merino -Schafwolle. Und ich wollte den unbedingt in der Farbe Poivre Blanc haben. Und die war immer ausverkauft. Und als ich meinen Panikkauf tätigte, ähm, gab es die gerade wieder, und dachte, jetzt muss ich dieses Kit kaufen, weil das ist so schön, weil Poivre Blanc ist auch die Originalfarbe. Also man sieht halt die ganze Zeit diese schöne Mütze in diesem. Ja, das ist ein Weiß, kein rein aber auch kein Cremeweiß, sondern so ein, so ein angegrautes Weiß. Ja, halt pfeffrig, ne? Pfeffrig, ja. Ein, ja, ein Pfefferweiß. Pfeffer. Super schön. Und die Mütze ist super schnell gestrickt und was super ist, die ist völlig, also komplett reversibel. Die linke Seite sieht genauso schön aus wie die rechte, oh. hat aber ein anderes Zopfmuster. Und ich habe eine sehr geniale Art kennengelernt, einen Abnahmen im Zopfmuster zu machen. Moment, Und, wie kann die denn eine andere... Ich andere weiß Zopf es nicht. Also es sieht halt von rechts aus wie ein anderes Muster als von links. Okay, aber Keine du strickst andere, kein Doppelstrick sind. oder Nein, so. nein. Eine Zaubermütze. Es ist eine Zaubermütze. Und diese Art der Abnahmen, da war ich total geflasht. Die okay. schummelst du nicht irgendwo rein, sondern wenn du verzopfst, machst du entweder die Zopfnadel vor oder hinter die Arbeit. Ja. Und für die Abnahmen legst du halt auch die Nadel, so wie du den Zopf stricken würdest, halt die Maschen vor oder hinter die Arbeit und strickst dann die Maschen von der Zopfnadel mit der Nadel, von der du normalerweise strickst, zusammen. Und das sieht dann mhm. aus wie ein Zopf, ist aber gleichzeitig eine Abnahme. Ja, cool. Boom. Hammer. Ja. Kannte ich vorher nicht. Vielleicht macht das auch jeder so, wenn er bei Zöpfen abnimmt. Nee. Ich habe das noch nie gemacht und mir ist das Gehirn quasi explodiert vor Begeisterung. Ja, manchmal sind die
1: Sachen so einfach. ja. Ne?
0: Das ist, ja. ich nicht aufkommen und es sieht halt original aus im Muster. Also du hast die Verzopfung, aber gleichzeitig ja. hast du dann vier Maschen weniger oder wie viel du auch immer abnimmst. An der Stelle, Hammer.
1: cool
0: Und auch von beiden Seiten, weil das Muster geht auf beiden Seiten, also
1: ja, ja, passt dann, ja. Cool. Habe ich aber auch noch nie drüber nachgedacht, weil ich echt nicht so der Zopfmusterstricker bin eigentlich. Nee. Aber das ist, glaube ich, eine gute Lösung.
0: Ja, und normalerweise hast du ja immer, meistens hast du ja zwischen zwei Zöpfen dann ja. immer linke Maschen und dann wird das irgendwie da reingeschummelt. Aber die hat halt keine Zwischenmaschen. Du hast halt immer nur das Zopfmuster, was sich so schlingt. Ja. Und da hast du keine Möglichkeit, die irgendwo vers zu verstecken. Das heißt, ent entweder du gibst halt das Muster auf oder du machst was das ja halt Was Versuch. man ja auch nicht will. Ne? Man will nee. ja dann eigentlich im Muster weiterarbeiten. Ja. War ich cool. sehr beeindruckt. Die gibt es auch, also man muss sich das Kit kaufen. Es gibt die Anleitung auch einfach auf Revelry zu kaufen. Und ich bin sehr begeistert davon. Und die geht super schnell, weil die Gilliard ist ja, ich weiß gar nicht, hat die 100 Meter auf 100 Gramm oder so? Die ist jedenfalls sehr fett. das ja, die ist dick. Das das ist mit Fünfernadeln, die Mütze. ein Tag, Nachmittag, da bist du fertig mit dem Ding. Oder halt vielleicht zwei wegen den Zöpfen. Das ist ein bisschen langsam Idee. Ich
1: habe ja auch noch irgendwie ein, ein Kilo. Entweder Gilliard oder Ullis. Weiß ich nicht. Eins von beiden. Ich meine Gilliard. Ein Kilo? Ja, ich habe unglaublich viel davon bestellt, weil das so günstig war damals. Ich, da hatte ich irgendwie so einen Rabattgutschein. Das sind, mhm. glaube ich, 20, 20 Knoll oder so.
0: Ja, <lacht> da könntest du mal eins abknapsen.
1: Ja, also so, das ist so ein ganzer Sack in, in lila. Der steht im Abstellraum.
0: Ja. Oh. ja, mach mal was draus. Das ist super Garn. Ja. So pluffig und richtig warm, aber leicht.
1: Ja, das, das glaube ich auch, weil der Sack ist schon ganz schön groß. Ja. <lacht> oh.
0: ja. Ich habe noch einen Sack Wolle in der Vorratskammer, ja.
1: Ja, das, der steht da auch schon seit drei Jahren oder so. Also, mhm.
0: ja. Ja. ja, mach mal was draus.
1: Ja, mache ich. Mantel.
0: Mhm. Ja, da, da, weil eben das nicht so schwer ist, glaube ich, wäre so Geht was. Geht das, glaube ich Nass, gut, Aber oh, so ist ja. gut, ja.
1: Hängt er nicht so runter, ja? ja stimmt.
0: So. Ja, mein, na, quasi mein <lacht> aktuelles Projekt. Ich habe halt viel fertig gemacht. Da war ja irgendwie bei allem viel Vorarbeit. Aber angefangen ja. habe ich jetzt tatsächlich mein neues Paar plastikfreier Sockenwolle. Da teste ich mich ja durch verschiedene Varianten. Und jetzt habe ich am Wickel die plastikfreie Sockenwolle fein vom Finkhof. Ja. Das ist 100% Schafwolle, da ist also auch kein Zusatz drin. Ähm, man weiß auch nicht, was für Schafe da drin sind. Das ist ja so eine Schäfereigenossenschaft. Ja. Und die kaufen halt dann zusammen hier, was sie so auf dem deutschen Markt bekommen und mischen das. Ähm, die ist sehr, die ist zwar achtfach, aber nicht ganz so dick wie achtfach. Und was sie besonders macht als Sockengarn ist, dass sie ein sogenanntes Cable-Garn oh. ist. Das ist eine besondere Art, das zu spinnen und zu zwirnen, weil normalerweise hast du ja bei Sockenwolle irgendwie vier, sechs oder acht ja. Single-Fäden, die du verzwirnst und bei Kable hast ein Kabel. Du fast. Verzwirnst du erstmal jetzt bei einem Achtfachen zum Beispiel ver verzwirnst du jeweils vier Fäden miteinander. Das heißt, du hast zwei Fäden, die schon verzwirnt sind und verzwirnst dann die nochmal miteinander in die andere Richtung quasi. Ja. Dass du extra viel verzwirrung halt drin hast und dass das Garn robuster wird. Das sieht so ein bisschen miliert aus. Also das hat, also wenn du das mehrfarbig hast, tatsächlich also verschiedenfarbige Fäden benutzt, dann sieht das tatsächlich aus wie so ein Kabel geflochten. Aber so ist es halt so ein bisschen perlig in der Optik. Ich habe halt so einen Farbverlauf und es ist auch halt nicht ganz so dick wie achtfach. Ich stricke das tatsächlich mit zweier Nadeln was sehr eng ist. Also empfohlen werden 2,5 bis 3. Aber ich habe tatsächlich auch 64 Maschen, weil das nicht so elastisch ist, dadurch, dass das sehr stark verzwirnt ist. Und sonst würde ich, glaube ich, nicht über die Ferse kommen.
1: Ja, die Ferse ist dann immer so ein bisschen schwierig, wenn das
0: Garn... Ja. Ja. Aber ich bin sehr gespannt. Das ist auch das erste Sockengarn, das ich habe, wo halt die Zwirnart mal anders was ist, um ist. auszugleichen, dass da kein Nylon drin ist. Ja. und gefällt mir sehr gut bisher.
1: Da bin ich gespannt, wie sich mhm. das dann getragen, also ob sich das tatsächlich so lange hält oder ob es nicht doch ähm, ja, sich stärker abreibt oder du schnell Löcher drin hast. Weil ich kann mir das immer schlecht vorstellen, dass allein die Zwirnung an der Haltbarkeit was ändert. Aber das ist, glaube ich, einfach in meinem Kopf dieses
0: Problem. Ja, und es kommt halt, glaube ich, wirklich auf die Füße an. Also ich habe ja auch so ein paar Socken aus der Mondim ja. von, ähm, na wie heißt sie, ja. Retrosaria Pomar. Und die trage ich jetzt schon seit Herbst, oder seit Sommer, eigentlich seit sie fertig sind, seit der Sockensaison. Ja. Mal in Schuhen und auch viel Teil zu Hause in meinen Birkis. Und da ist nichts. Und zum Beispiel Donna Rossa hatte sich, ich hatte ja so die Minikal, die hatte sich ja. ein Paar gestrickt und die hat schon ein Loch am Zeh. Ich glaube, es ist tatsächlich auch so ein bisschen, wie du läufst und was du für Füße hast. Und ich habe vielleicht auch Füße, die nicht so hart. Ich habe noch nie Wollsocken durchgelaufen.
1: Du hast weiche Füße, ja? Du willst Oder sagen, eine du komische hast komische Gangart. Hast, du hast ja jetzt nicht Zehennägel und Hornhaut bis zum.
0: <lacht> Nein, ich laufe einfach komisch, glaube ich. Ich ja,
1: das
0: irgendeine ähm, Fußfehlstellung.
1: Ja, Oder vielleicht bist du ein Hobbit. Also, vielleicht, wenn man sehr ja. haarige Füße hat, dann hilft das Oder
0: für so. Das. Was auch immer. Jedenfalls
1: mal deine Füße im ähm, nächsten Posting.
0: Nein. Ich hasse Bilder <lacht> von Füßen. Ich, möchte, ich bin auch froh, dass dieser Trend vorbei ist, dass auf jedem Cozy-Bild dann nackte Mauken ins in Bild gehalten werden. Auf Instagram, da hat es mich immer gegruselt. Füße hässlich. Egal ich, von wem. Ja, mag furchtbar. Füße.
1: Nee. Doch, ich finde ich habe ja ich hab ja ganz kleine Füße. Ich mag meine Füße.
0: Oh, nee, ich, das ist höchstens ganz frische Babyfüße gehen noch, aber alles andere <lacht> nackte Mauken möchte ich nicht sehen. <lacht> das ist aber mein eigenes Problem. Ich scroll einfach weiter, aber es ist immer so. Oh, nee macht Socken drüber oder Sandalen an. Sobald Sandalen drüber sind, geht das auch. Aber diese, ich habe eine Kaffeetasse und mein Strickzeug und dann halte ich meine nackten Füße auf, auf irgendeinem Schaffell ja. ins Bild. Oh nee, kann ich nicht.
1: Und ja. jeder denkt sich, Alter, wenn es so kalt ist, so also auf dem hm? Schaffell mit einer Decke und dann, warum hast du keine Socken? <lacht> genau. Wozu das, strickst du? Ja. Ja, aber ich gestehe, ich tue das auch ab und zu, weil ich hier halt wegen Fußbodenheizung eigentlich fast immer barfuß unterwegs bin.
0: Ah nee, das kann ich mir ist immer kalt.
1: Nein, das ist nee. manchmal auch ein bisschen sehr warm an manchen Stellen. <lacht> oh.
0: ja, naja, wie auch immer, ich habe noch nie Socken durchgelaufen, höchstens mal, wenn ich am Nagel hängen geblieben bin. Ja, okay. Das Daher ist, ist das vielleicht, also, aber ich mache das ja als Experiment. Wenn die Saison vorbei ist, werde ich mal alle Socken zeigen, ja. wie die aussehen und wie sich die Garne so machen.
1: Ja, das war gut.
0: Ja. Dann habe ich noch ein bisschen gesponnen. Ich habe mich zusammengerissen und habe dieses Humbug-Ding da fertig ja. gesponnen. Also ich muss noch zwirnen, aber dieser komische Angefilzte, es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Ich habe den dann zum Schluss da auch, ich habe 100 Gramm an einem Stück durchgeknüppelt. Das mache ich sonst eigentlich nie. Ja. Ich dachte, ich muss diese Mist jetzt da irgendwie aufs Rad kriegen. Ist jetzt auch nicht mein schönstes Garn, glaube ich, was ich bisher <lacht> gesponnen habe. Aber es wird jetzt noch verzwirnt und dann gucken wir mal
1: was machst du denn jetzt aus den ganzen Sachen, die so fertig werden? Aus den ganzen
0: Gesponnenen? Mich freuen. Okay. <lacht> Bisher habe ich von nichts genug, um irgendwie ein Tuch oder so zu stricken, weil es auch alles nicht so passt. Ich habe ja immer so 100 Gramm Fasern. Ja. ja das und ist
1: genau nicht. der Grund, warum ich mich davon abhalte, mich da ins Spinnennähe einzufuchsen, weil ich halt genau weiß, ich würde das nicht weiterverarbeiten. Aber...
0: Ja. Ich, jetzt komme ich so an Sachen. Ich habe ja sonst immer, wenn ich Fasern bestellt habe, mindestens 300 Gramm bestellt, weil ich dachte, yeah. das ist dann halt eine Menge. Da kannst du halt so irgendwie ein Tuch oder so draus machen. Ja. Diese ganzen 100 Gramm-Dinger, die waren ja zum Üben. Ja. Und jetzt bist du da, dass du mehr verspinnst. Humbug habe ich zum Beispiel 200 Gramm. Okay. Da könnte man ja so ein Behmtuch draus machen. Ja. So ein schmales zum Beispiel. Ja. Ja, mal gucken. Ja, und jetzt dann habe ich wieder, da hat mir. Eine gewisse Dame aus Philipp ihre <lacht> gesamten Fasern geschenkt. Ich weiß gar nicht, wer das sein gewesen könnte. Nee. Ja. Weiß auch nicht. Und da war ein sehr schönes Bett dabei. Also Bett sind so kadierte Fluffs. Die sehen aus wie so eine Matte. Zuckerwatte. Die sind so zusammengerollt. Von, du hast gesagt, von Fräulein Riechfein. Fräulein Riechfein das, ne? war
1: das, ja genau. Das habe ich beim bunten Schaf, ich glaube, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren gekauft.
0: Ich fand das richtig schön. Das ist, Weil da ist Orange drin. Also sei eigentlich ja. sehr ungewöhnlich für dich, weil es war viel Orange Ich habe das
1: wegen dem, wegen dem Glitzer rosa oh, und lila okay. gekauft. Und das ja. war das Letzte. Und dann habe ich gedacht, komm, das nimmst du jetzt einfach mit.
0: Ja, ja. weil du wusstest, dass du es irgendwann mir schenken wirst, weil Orange Ja, wirklich. Und da ist halt auch Shishi drin. Das habe ich jetzt zum ersten Mal. Da ist halt auch Seide drin und so Naps, das sind so Pupse aus Viskose oder so, so Knubbel, aber keine bösen ja. Knubbel, sondern gute Knubbel, die man so rein spinnt und glitzert. Sieht dann
1: so tweedig aus, wenn man es verspinnt. Hm? Ja, so die,
0: die Herausforderung ist nur, diese Shishi-Schicht, ist glaube ich der Fachbegriff, ja. ist ganz oben drauf und so ein Bett ist ja so eine riesige Matte, also du ja. musst das irgendwie kleiner kriegen und ich habe das halt in Streifen gerissen und dadurch ah. ist die Shishi-Verteilung so ein bisschen Ungleichmäßig, das heißt, ich habe Stellen im Garn, da ist tatsächlich nur Wolle. Und dann kommen so ganz viele von diesen Nupsis und so. Aber ich glaube, wenn ich das verzwirne, es waren ja zwei, die glaube ich jeweils. Das verteilt 50 Gramm sich ja wieder, ne? Ja. ja. Und ich habe gemerkt, Seide ist schon sehr flutschig. Also ich bin mal gespannt. Also, ich habe es gerecht dünn hingekriegt. Ja. Manchmal kam halt so ein Blob an Nupsis da. Durch, ja, aber okay. das ist liegt ja auch, das wird ja eh unregelmäßig halt durch diesen Nups Zeug da, das da drin ist. Ich bin sehr gespannt, wie das fertige Garn aussehen wird. Aber wie lange braucht man denn da jetzt, um sowas zu verspinnen? Also so 50 Gramm von so einem, wie viele Stunden sitzt man da dann? Das habe ich an einem Nachmittag geschafft, ein Bett. So 50 okay. Gramm, so zwei, drei das Stunden. Geht, ja. Ich bin halt aber auch noch echt langsam. Also ich bin da, es gibt ja welche, Der ja die sieht aus wie so eine Maschine. Es gibt Rennfahrer unter den Spinnerinnen. Hm. Eine davon ja, ja. redet gerade mit dir. Aber <lacht> also du hast ja keine Kontrolle. Du hast einfach nur <lacht> den Garten irgendwie ins Rad ziehen lassen. Komme, was da wolle.
1: Hallo, ich habe wunderschönes
0: Art Jan gemacht. Hm? Mhm. <lacht> Und jetzt sind alle Spulen voll, bis auf eine. Auf meinem ah, Rad, jetzt okay. muss ich erstmal zwirnen. Aber ja. davor lasse ich die halt immer so ein bisschen ruhen, damit der Drall ein bisschen einschläft. Und dann wird es verzwirnt und dann gebadet und geschlagen. Ich stelle mir gerade so ein kleines Tierchen vor, dass der Drall ist, ja. das in der Spule <lacht>
1: wohnt und sich erstmal zum Schlafen legt. Ja, genau das so ist ja. das.
0: Aber es macht gerade Spaß. Ich habe jetzt noch, klappt es, dass ich Urlaub habe und das nutze ich dann für sowas.
1: Ja, sehr gut. Urlaub, Urlaub ist wunderbar. Mhm. Hätte ich auch gerne nochmal. Hätte ich eigentlich jetzt gehabt über Weihnachten. Drei Wochen. Das ist gekürzt worden auf drei Tage nächste Yay. Woche, an dem ich einen Tag auch zur Arbeit fahren muss. Super. Ist perfekt. Deshalb ja. äh, habe ich eben ja auch gesagt, Steffi ist heute der aktive Part hier in diesem Podcast und ähm, ich bin mehr so der Inaktive, weil ich habe äh, tatsächlich nichts Großartiges beizutragen. Ich ähm, Stricke an meinem Jälder-Kaul herum für den Kollektionikal. Da bin ich am Anfang super gut vorangekommen. Und das war auch gut so. Denn im Moment stricke ich jeden Abend so eine halbe Reihe. Und dann fallen mir die Augen zu. Ja. Ich bin aber jetzt ähm, kurz vor Ende. Also ich würde sagen, noch zwei, drei Reihen. Und dann würde ich abketten. Und wow, ähm, Genau, also es ist... Äh, also so langsam kommt man auch nicht voran und ich bin sehr stolz auf mich, dass ich tatsächlich im
0: Brioche keinen Fehler eingebaut habe. Ich wollte gerade sagen, du also hast nicht gepfuscht, du nirgendwo. warst sehr ordentlich. Ich es sei denn, du zeigst immer nur eine Seite und die andere nee. Seite sieht furchtbar aus.
1: Nein, alles alles super. Ich habe tatsächlich nirgendwo gefuscht, aber deshalb habe ich auch, sobald die Konzentration wegging, habe ich es auch weggelegt.
0: Ja, also sehr so dieses,
1: sonst bin ich ja schon mal so mit einschlafenden Augen, auch komm, zwei rein, machst du noch. Das habe ich hier nicht gemacht. Ja, und der ist wirklich toll. Ich finde dieses Garn super, dieses Atlantis. Das ist so weich und glänzend. Und da möchte ich unbedingt einen Sommertop draus haben. Habe ich jetzt schon mehrfach kundgetan und werde ich auch auf jeden Fall machen. Und der Kaul fällt halt echt schön. Ich habe mir den jetzt einmal auf eine größere Nadel gezogen und um den Hals gelegt. Und der ist, glaube ich, echt, das ist was, was ich oft anziehen werde. Ja,
0: ist gut. Ja, und Brioche ist ja immer schön warm, dadurch, dass es ja so doppelt ist.
1: Doppelt ja, ja, und gleichzeitig ist der aber auch nicht steif, sondern schön locker, fluffig gestrickt und ähm, ich finde, der sieht echt gut aus. Ich habe auch so ganz nahe Aufnahmen fürs Instagram-Profil gemacht, wo man halt dieses Brioche so sieht. Das fand ich einfach irgendwie sehr geometrisch und künstlerisch und schön. Ja. Oh. Und ich habe auch Leute angesteckt. Also den jelda stricken im Moment, ich glaube, vier Mann neben mir. Ui. Ja, war ich begeistert, fand ich schön. Mich freut ja immer, wenn ich so Strickviren verteilen kann. Und die nehmen natürlich auch alle am Koalitionikall-Gewinnspiel teil, wenn sie den Hashtag verwendet haben. Genau. Äh, da komme ich halt nicht so richtig äh, weiter im Moment. Ich müsste jetzt so mal mich entscheiden, wie viel Reihen ich noch stricken will, um dann abzuketten. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie lange das Garn noch reicht. Und da müsste ich jetzt mal ausrechnen, wie viel ich so pro Reihe... Ja, also da muss ich mich heute Nachmittag mal dran setzen und dann entscheide ich, wann ich abkette. So. Ähm, dann habe ich Influenced von dir und McLaughlin Nitz <lacht> äh, mir eine Lichterkette bestellt und die auch ähm, angestrickt. Das war ein Tag, an dem ich mit sehr viel wütender Energie von der Arbeit kam. Und von daher kann ich dieses Problem, dass das schwierig war, das Lichterketten stricken, irgendwie gar nicht nachvollziehen. Weil ich war offensichtlich so kräftig im, im, im Also ich bin super vorangekommen. Ich habe jetzt okay. so 5 cm gestrickt. und Also es sind irgendwie, weiß ich nicht, 15 Reihen oder so, keine Ahnung und es geht total gut. Also äh, ja, das hakelt so ein bisschen, aber es geht total gut. Das einzige Problem ist bei mir, das finde ich so ein bisschen schade. Ich stricke offensichtlich sehr regelmäßig mit diesen Nadeln und diesem Lichterkettengarn, so dass in meiner Lichterkette immer ein paar Lichter, nichts. Ein paar Lichter, nix. Ein uh. paar Lichter, nix. Also die sind nicht unregelmäßig verteilt, sondern ich habe da sehr schön, schönes Pooling in der Lichterkette.
0: Aber ist doch auch interessant.
1: Ja, und ich habe zum Glück eine, die ich so blinkend einstellen kann. Dann fällt es nicht ganz so aus. Dann ja, meine hat auch
0: irgendwie, irgendwie acht Modi.
1: Ich habe 13. Wow. Und einer davon hat, äh, also der ist, glaube ich, ungesund, wenn man sich den anguckt. <lacht> ja. das ist, äh, aber äh, macht Spaß und äh, werde ich jetzt auch noch fertig machen. Also das waren jetzt diese 15 Reihen, war
0: irgendwie eine Stunde Arbeit oder so. Ja, du wirst aber auch. Ja, bei genau. Mir ja das Ding, ich wickel ja Garn dreimal um meinen Finger beim Stricken und das, ja, das kann, kann ich bei den vergessen. schon nicht machen und deswegen äh. muss ich anders stricken als sonst und das ist dann halt, da ist dann schon vorbei ist. Ist nicht ja. wie gewohnt. Am also Boden. für die
1: Werfer das geht gut. Ja. Ja, ah. genau. ich wickel ja einfach um die Nadel. Ne? Also, ja. ich muss auch nicht in die Masche rein und mir dann den Faden holen, mhm. sondern eben ich ziehe da einfach. Ne? Ich glaube, also Werfen
0: ist das angenehmer.
1: Ja, und ich habe halt mit den Stricknadeln von We Are Knitters gestrickt. Diese Jackennadeln, die sehen auch ganz süß aus. Und der Plan ist jetzt, habe ich ja eben schon gesagt, da kommt von mir jetzt ein Tipp. Ich ähm, habe mir so einen Keilrahmen gekauft, so einen relativ großen. Und den werde ich schwarz anmalen mit so Tafellack. Und dann werde ich da diese Lichterkette mit den Nadeln draufkleben und befestigen irgendwie. Und dann hänge ich das an die Wand. Das ist geil. Weil dann sind auch die Nadeln fixiert ja. und ähm, fallen nicht raus oder so. Ne? Und äh, das habe ich mir überlegt, das werde ich tun.
0: Das ist eine gute Idee. Vielleicht muss ich dir das nachmachen. Ich gucke mir das mal bei dir an.
1: Ja, dann ich, ich muss nur Zeit finden. Ich habe Tafellack und äh, Dings habe ich alles hier. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es nicht vielleicht doch grün mache, das äh, Bild. Damit es sich so ein bisschen von der Wand mhm. abhebt. Muss ich mal gucken. Aber das wollte ich machen und dann wollte ich mir das ins Büro hängen. In meinem Büro hängt nämlich im Moment nur Kram, der nur mit der Arbeit zu tun hat und ich muss was Schönes angucken morgens, glaube ich. Ja.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Mhm. Hin und wieder habe ich Geistesblitze. <lacht> okay. Und während wir hier gerade sitzen und stricken äh, und quatschen, <lacht> stricke ich. Und zwar ähm, habe ich auf den Nadeln das geheim, geheim immer noch von Lana Grossa. Und da bin ich jetzt in der Endbearbeitung wow. und die raubt mir den letzten Nerv.
0: <lacht> es sind gute Werbung für die. Das ja, nein, also das
1: ist, das macht total Spaß, weil man kommt total schnell voran, aber ich, also im Grunde strickt man eine Reihe bestehend aus 20 Maschen immer wieder,
0: mhm.
1: also ja, und äh, weil ich mich ständig verzähle, muss ich auch gerade Striche machen, oh. weil ich muss ja richtig, im, in der Anleitung muss ja richtig sein. Die ja. äh, liebe Nicole ist ja meine Teststrickerin, die ist da noch nicht angekommen, aber ich bin sehr gespannt, was sie sagt, wenn sie weiß, wie es da weitergeht. <lacht> ja. Aber es sieht toll aus, das habe ich schon festgestellt. Also, es wird genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist ja immer ganz cool. Manchmal hat man ja so ja. Überraschungen, hat man so einen Plan im Kopf und dann strickt man das und denkt: Ups, ein LKW wollte ich gar nicht trinken. Ja. Naja. Ah, ja. Also, das äh, gefällt mir sehr gut, bin ich gespannt. Und das ist alles, was ich gestrickt und gemacht habe. Noch das nicht mal
0: pflanzen oder so? Ja,
1: ja so ein bisschen, weil der Pasiora adventskalender ist ja fertig geworden diese Woche. Und da habe ich dann die Sukkulenten verteilt. Und eine Sukkulente, der hat es offensichtlich in diesem Adventskalender so gut gefallen. Die, ähm, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie schon so groß war, als sie in den Topf gesteckt wurde. Ähm, die musste ich umtopfen, weil Ach, da krass. kam... Überall Wurzeln raus und ähm, der Topf war schon gerissen an einer Seite. Weil, oh. Also dieses Plastiktöpfchen, ne? Das, ähm, also das, ich glaube, das war auch noch nicht, als ich sie hier hingestellt habe. <lacht> also es muss in den letzten 24 Tagen irgendwie passiert sein. Ja, die habe ich umgetopft und ähm, bin sehr zufrieden damit. Und auch sonst läuft das bei den Pflänzchen ganz gut im Moment. Ja, das einzige Problem, auch, das ja nee, sage ich gleich beim Kaufrausch. Ja.
0: Ah, okay. Fertig. Fertig mit Gefrickel. Dann Kaufrausch. Der Vieh. Zeit, Zeitstempel setzen. <lacht> <lacht>
1: Wer schneidet ja. denn überhaupt, du oder ich?
0: Du bist dran. Ich bin dran. Deswegen ach, sage sag ich Zeitstempel.
1: <lacht> ja, ich mache das immer.
0: Ja, du sagst aber auch immer, dass du ihn vergisst. <lacht> ja. Ja, ich war ein, tatsächlich ein bisschen im Rausch. Eine Anschaffung habe ich tatsächlich nur getätigt, weil ich ja diesen barn to yarn faser adventskalender hatte, mhm. der mir sehr gut gefallen hat, weil da Sachen drin waren, die ich mir sonst nie gekauft hätte, wo man aber zur Weiterverarbeitung noch so ein bisschen Equipment braucht. Zum Beispiel war da sowas ähm, wie Silk drin. Das sind Silk sind. sind. Reste aus der Seidenproduktion, die so einkadiert werden. Ah, auf, okay. Gerade in so Artbeds und so. Ja,
1: aber dann brauchst das, du natürlich was zum Kadieren. Ne? Genau.
0: Das habe ich mir jetzt auch mir eine geholt. geschickte
1: Variante ja. beim Adventskalender. Wenn man dann auch direkt den Link dazu packt, wo mhm. man es kaufen kann.
0: Also, ich habe noch kein Kadiergerät mir geholt, weil das ist echt eine Anschaffung. Ich weiß nicht, ob die sich für mich lohnt, weil die sind echt teuer. Weil ich habe ja keinen Bock, da mit Handkarten ja. da irgendwie rumzumachen. Nee. Und selbst die kosten irgendwie schon 100 Euro für so ein paar Kämme. die aussehen Und das ist wie total anstrengend. Eben. Wenn, dann will ich ja so eine Rolle. So ein, so ein ja. Trommelkader, wo man so lustig an der Kugel Aber kann man das nicht
1: vielleicht 3D drucken und der Mister machen? Baut das dann?
0: Unsere Druckfläche ist begrenzt. Und ich weiß ah, okay. nicht, ob das Zeug die Kräfte aushält beim Kadieren. Ja, das
1: stimmt. Da wirkt natürlich dann schon ein bisschen...
0: Ja, ja, ja vergiss diese Idee. <lacht> Aber was ich mir gekauft habe, ist tatsächlich 3D-gedruckt. Was habe ich gekauft, weil ich nicht wusste, wo ich die Zinken herbekomme? Ich habe ja. mir Wollkämme gekauft. Oh. 3D-gedruckt bei einem deutschen Etsy-Shop, der heißt Instrumentum Textile. Mhm. Und die sind im Vergleich zu anderen Wollkämmen, die ja normalerweise irgendwie so schön aus Holz und so sind, echt günstig. Ich glaube, ich habe irgendwie ein paar 40 Euro bezahlt für ähm, zwei Wollkämme mit Deckel, weil die sind echt scharf oben. Da kannst du wirklich dich übel verletzen, glaube ich mit. Da muss ich auch noch sehr gut gucken und üben, diese Dinger zu benutzen. Sonst ramme ich mir die in den Oberschenkel. <lacht> ich kenne mich.
1: Verletz dich nicht, bitte. Okay,
0: und, und Klemmen waren dabei, damit man halt den einen so am Tisch festklemmen kann dass du halt nur einen halten musst, mit dem dann immer kämpfst. Ah, okay, ja. Mhm. Und so ein Diss. Boah. Das ist so eine Scheibe mit einem Loch, wo du später den Kammzug so rausziehst. Und normalerweise, ich hatte von Cinnamon Pearl, die hat sich sehr schöne kleine Wollkämme von so einem russischen Shop geholt, der schon sehr günstig ist. Die sind handgemacht aus Holz, aber da kostet so ein Set auch 130 Euro, glaube ich, mit Versand aus Russland dann noch drauf. Puh, Und ja. das ist na dachte, ich probier es mal mit diesen 3D gedruckten Dingern und wenn ich dann totale Lust am Wollkämmen entwickle, kann ich ja immer noch mal gucken, ob mir die reichen oder ob ich irgendwann aufrüsten muss, weil ich habe mir die geholt, weil das war absehbar in diesem Barn to Adventskalender waren sehr viele gefärbte Locken, also Teaswater ah, okay, und ja. Wednesday Dale. Die müssen ja auch, auch gekämmt werden, oder? Ja, also du kannst die so verspinnen halt für Art aber ich habe keinen Bedarf an Art, ja, ich glaube, ich würde das nie verarbeiten.
1: Ja. Ich weiß auch und, nie so genau, was man daraus macht. Also ich finde das immer wunderschön. Aber was strickst du daraus?
0: Irgendwelche Schals,
1: Mützen? Ja, und dann hört ja. schon auf. Ne?
0: Eben. Ja. Und da weiß ich nicht, da, mein Rad ist da auch nicht geeignet, weil der Einzug, also das Loch, wo der, die Wolle ja. durchläuft, ist dann halt auch irgendwann zu eng. Das Artian ist ja meistens ja. relativ dick, wenn du da die ganzen Locken auch durch knüppelst. Yeah. Ich hatte noch gesehen, das würde aber eine weitere Investition bedeuten, man kann die sehr schön einweben. In Webstücke.
1: Oh, das Dass ist du so ab und auch, zu ja. mal so
0: eine Locke, als, als Highlight so von der Textur, aber auch von der Farbe. Yeah. Zum Beispiel so ein grauer gewebter Schal und so orangefarbener Schaflocken da so eingewebt. Das richtig geil. Aber ich webe ja nicht. Und dann dachte ich mir, holst du dir die Kämme? Weil da sind so viele Locken drin, mit denen will ich auch irgendwas machen. Ja. Und jetzt werde ich mal üben, die zu kämmen und dann einen kleinen Kammzug draus zu machen, dass ich die dann auch verarbeiten kann. Weil das wäre sonst zu schade. Ja. Und beim Rest muss ich gucken. Also diese silk dann hatte ich auch so Nepps drin. Und auch Sari-Seide, oh. pur. Und ja. die würde ich auch irgendwo reinkadieren, weil ich glaube, das ist sonst nicht so schön zu verspinnen.
1: Nee, das wird, nee, nee, wird glaube ich, auch schwierig. Ja.
0: Ja. Ich habe gesehen, die Frau Knitting Cats and Unicorns, die hatte sich ja den Kalender auch gekauft, nachdem ich da so von geschwärmt habe, auch weil der so günstig war, verhältnismäßig. Ja. Und die hat ähm, von jemandem ein Kadiergerät geschenkt bekommen. Einfach so von der Zuschauerin, die hat ihr es nicht benutzt und jetzt hat sie da schon schön ihr Kalender rumkardiert und habe ich überlegt, wenn, vielleicht kann ich ihr ja meine, meine Sachen zum Kardieren schicken und sie schickt mir dann das zurück oder so, wenn, <lacht> wenn sie gerne kadiert und Spaß dran hat. Oder du fragst
1: einfach mal in die Runde, ob jemand ein günstiges Kadiergerät anzubieten hat. <lacht>
0: Oh, ich kann mir eigentlich nicht noch mehr hierher stellen.
1: Das, damit habe ich jetzt gerechnet. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Mister dann irgendwann sagt, Entschuldigung, ja. was machst du mit der Rolle mit den Nägeln dran? Da ja. muss ich Angst kriegen.
0: Ja, Also da war der Kalender, der war spannend, aber ich kann mit einigen Sachen, die da drin sind, einfach wegen fehlender Ausrüstung nicht so viel anfangen. Da muss ich mal gucken. Entweder ich verschenke es irgendwie an Leute, die Geräte haben oder ich gucke mal wenn ich irgendwann mal jemanden treffe, der ein Kadiergerät hat, dass ich es mal mitbringe und dann wird mal kardiert. Das finde ich eine gute
1: Idee. Mach, macht ja. ein
0: Kadiergerät
1: treffen unter Corona-konformen Bedingungen.
0: Genau. Oder das jemand sagt mir, weil das wäre noch so eine Sache, da könnte ich mit leben. Es war auch teuer, so ein Blending Board. Ja. Das ist ja einfach so Stoff mit Nägeln da oder ja. so Nadeln drauf auf so ein Brett. Das nimmt auch nicht so viel Platz weg. Und dann kämpfst du da halt so drüber. Ob ja, da man damit auch diese Silk Noils und so verarbeiten kann. Das weiß ich nicht. Ja.
1: Da, das ist ja eigentlich, hält das wahrscheinlich nicht so viel Stand, oder?
0: Ja, und es ist eher zum Mischen als ja. zum Vermischen. Also eigentlich da machst du da nur die fertigen Dinger so rauf.
1: Da gibt es übrigens bei Instagram eine, die filmt sich dabei immer und macht da wunderbare Videos zu und ich finde sie nicht mehr. Oh also wenn irgendwer weiß, wen ich meine, ähm, also die blendet auf diesem Board immer verschiedene Farben zusammen und ähm, zieht die dann ab und zeigt dann auch, wie die versponnen aussehen. Ich finde okay. sie nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Wenn irgendwer weiß, wovon ich spreche, teilt es mir mit. Ich habe das total gerne zur Entspannung geguckt. War das ich auch so, gerne? Also so IGTV-Videos von, also im Schnelldurchlauf, so zehn Minuten oder so. Oh, das war total gut und Hammer. irgendwie ist sie mir aus der Übersicht gerutscht. Ich finde sie nicht mehr. Ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie es hieß.
0: Also wenn du sie wieder findest, sag mir Bescheid. Das klingt nach was ja. für mich. Das könnte ich mir, glaube ich, auch stundenlang angucken. Ja, das,
1: das lief bei mir tatsächlich immer so im Hintergrund. <lacht> <lacht> auf dem Tablet. Oh. Ja, sah gut aus. Ja,
0: ja weiter. Weiter. Dann habe ich mir noch ein bisschen Futter für meine plastikfreien Socken-Experimente Bestellt, und zwar zwei Sorten, was also heißt Sorten? Keine Ahnung, von Zitronen, Athlet Zitronen. Mhm. Und zwar einmal Hanf Natur, das ist Schafwolle mit Hanf, und dann die Zitronen Trilogie, das ist Wolle, Leinen, Seide. Die habe ich, glaube
1: ich, auch hier.
0: Die sind beide nicht als Sockengarn nee. angegeben, aber ich will es ausprobieren. Mhm. Weil der Hanf, und auch die Seide in Verbindung mit dem Leinen in der Trilogie sollten eigentlich stabilisierende, das sollte stabilisierende sein. Genau, Zusätze sein. Und ich probiere es einfach mal aus. Ich werde es halt wieder sehr eng knüppeln und einfach mal gucken. Weil ich habe ja relativ viel Sockengarnplastik frei aus Großbritannien und so. Und ich wollte halt hier noch mal gucken dass man noch yeah. mal mehr Alternativen bekommt auf dem deutschen Markt, gerade mit Brexit und so. Weiß man auch nicht, wieso der Nachschubfluss ja. aus Großbritannien sein wird im nächsten Jahr.
1: Ja, da habe ich auch ein bisschen Sorge. Aber da ja. sagen wir gleich ja noch was zu.
0: Jawohl. Genau, die liegen jetzt. Und dann habe ich mir ähm, noch bestellt, weil Garthenor, auch Großbritannien, <lacht> <lacht> da hatte ich ja schon dieses ist with sockengarn das war der yeah. erste Sockengarn, was sie hatten. Das war ja so ein single und die haben jetzt eine neue Sockenwollsorte, die heißt Snowdonia. Uh -huh. Das ist ein Mix aus Hebridean und Romney. Und zwar in glaube ich, in unterschiedlichen Anteilen, je nach Farbe. Also der Hebridean ist schwarz, Romney ist weiß und wenn man sich rein weiße bestellt, ist es 100% Romney, das ganz schwarze ist 100% Hebridean und dann gibt es verschiedene Grautöne, die dadurch entstehen, dass unterschiedliche Anteile halt Hebridean und Romney da drin sind. Total cool. Ah, okay. Habe ich mir drei Stück bestellt, also einmal die 50-50-Mischung und dann jeweils die 100%-Mischung, um das ein bisschen vergleichen zu können. Ja, hat er mich total darauf gefreut, habe Versandbenachrichtigung bekommen, auch noch vor Weihnachten. Und es kam auch nicht mit GLS, sondern mit der Deutschen Post. Das freut mich <lacht> immer sehr, weil das sehr viel besser funktioniert, yeah. weil GLS in die Karten da lässt. Und dann kam das Paket an. Vor Weihnachten, ich habe mich gefreut, mach das auf, mach das erste, das ist immer so schön eingepackt, nochmal in Papier und mit so einer Schleife drum, mach das auf. Hatte mich schon gewundert, weil in der Karte, die schreiben ja immer eine handgeschriebene Karte, okay. wo sie auch auf einer Karte eintragen, wo die Schafherden wohnen, wo dein Garn herkommt. Und dann gibt es ein kleines Anschreiben, an dich persönlich, und da stand dir Susanne. Und dann dachte ich, ja, Stefanie, Susanne, viele Bestellungen, schnie schnuck, egal, ähm, mach das erste Paket aus, ist rotes Garn drin. Nein. War auch eine andere Wollsorte. In dem anderen Paket waren dann, also es waren zwei Papierdinger da drin, war dann ja. tatsächlich die Snowdonia drin, aber nicht die beiden, nicht die, die ich bestellt habe. Ich hatte also augenscheinlich ein Paket bekommen, was für eine Susanne in Deutschland war. Und irgendeine Susanne hat jetzt das Paket von Stefanie ähm, das waren, wir hatten halt beide anscheinend auch sechs Stränge bestellt. Ne? Beide fangen mit S an, beide in Deutschland. Ja. Ist mein Weihnachtsbestellgeschäft kann passieren, passiert. mein Gott. passiert. Ja. Wer würde mir, ich wäre die Erste, der das passiert. Dann habe ich halt direkt Garthenor angeschrieben und habe gesagt, hm, ich glaube, ihr habt da irgendwie was verwechselt, weil ich glaube, irgendwo hat jetzt nur Susanne nicht das, was sie wollte, sondern das habe ich und sie hat, glaube ich, meins. Ähm, was sollen wir machen, dass wir halt beide an, an unser Garn kommen? Und da habe ich super schnell nach einer Stunde eine Antwort von Johnny von Garthana bekommen, der sich tausendmal entschuldigt hat und ja, das ist mit den Labels, wurden halt verwechselt ähm, und er schickt mir sofort das neue Garn raus und hat dann noch geschrieben, weil ich so Lovely war über die Vers Verwechslung, legt er mir noch zwei gratis Stränge rein. Oh. Wo ich dann halt total schockiert war, wie Leute sein müssen, dass meine, hm. ich fand meine E-Mail jetzt nicht, also ich meine, ich bin immer nett und höflich und ich fand es ja auch nicht <lacht> schlimm, aber dass es schon so eine Reaktion auslöst nach dem Motto, die müssen wir dafür Belonen, äh, dass belohnen, sie dass sie nett war. Also einfach sich normal benommen hat, das hat mich schon ein bisschen erschrocken. Ja. Also das sagt ja was darüber aus was sie sonst zu hören kriegen. Also Leute, seid nett. Also nicht, um gratis Gratissachen zu bekommen, sondern einfach, es also, sind Menschen, es passieren man immer nett Fehler. Ja. Ja. Also Hut ab, wenn euch sowas nicht passieren könnte. Aber wir sind alle nicht frei von, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das im Weihnachtsgeschäft in so einem Versandhandel oder halt auch bei überhaupt Unternehmen, die versenden, aussieht.
1: Also mir passieren solche Dinge nicht.
0: Ja. Ich versende ja. einfach nichts. Gut, dann kannst du nichts verwechseln. Also das hat mich, also hat mich, fand ich total lieb, hat ja. mich auch ein bisschen berührt und hat mich gleichzeitig erschrocken. Ja. Deswegen ein dickes Lob, auch wenn sie es nicht hören und auch nicht verstehen, wenn sie es hören, an Gartenor. Das fand ich eine super Reaktion. Und jetzt bin ich gespannt, weil ähm, drei Stunden nachdem gesagt wurde, wir schicken sofort die richtigen Stränge an dich raus, kam da, da, der Poststopp bei Royal Mail Nein. wegen der neuen Virusvariante. <lacht> Mal schauen wann ich das Richtige bekomme. Und es wurde auch noch nicht gesagt, ob ich halt das andere jetzt zurückschicken soll. Oder wie auch immer. Also was ich mit der so. Falkenbara machen soll.
1: Ach so, ja stimmt. Du hast ja jetzt ja. einmal zu viel. Und Susanne ja. braucht ja irgendwie auch noch ihr Päckchen. Jetzt Susanne braucht auch noch ihr Päckchen, ja. Es, es sei denn, Susanne ist Frickelcast-Hörerin und sagt jetzt, <lacht> Oh, wie cool, ich habe das Päckchen von Steffi. Das gebe ich nie <lacht> wieder das her. Das witzig. ist viel schöner. <lacht> Nein, Quatsch. Also Susanne, wenn du das hörst, melde dich bei uns. Die Steffi hat da ja. was. <lacht> ja.
0: Dann Könnten wir einfach tauschen. Ja, also Susanne hört sich ja jetzt auch irgendwie eher nach Deutsch an als nach. Ja. Hm? Habe ich mir auch gedacht. Sonst wäre, glaube ich, die Verwechslung auch nicht so ja. entstanden. Es werden zwei Pakete nach Deutschland, beide sechs Stränge. Beide fangen mit S an beim Vornamen. Ja. Klar, in der Hektik kann das verwechselt werden. Haben auch beide noch Snowdonia drin. ja Also geschenkt aber das hat mich so berührt dass anscheinend eine einfach normal nett höfliche E-Mail solche Reaktionen auf, auslöst ja. also wie furchtbar ist das für die Leute da wie wird mit denen sonst umgegangen geht gar nicht
1: ich, ich hatte ja tatsächlich mal äh, bei der Telekom hotline eine dame am Telefon die offensichtlich vorher ein ganz beschissenes Gespräch hatte und ich wollte was und auch mein Anliegen war echt kompliziert. Und dann brach sie in diesem Gespräch in Tränen aus und sagte, dass es einfach nur schön wäre, dass ich gerade freundlich bin, obwohl ich ein Problem habe. Und das Ach, hat mir Scheiße. auch sehr verdeutlicht, was da offensichtlich passiert manchmal. Ja. 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 Also ich, wir haben dann zehn Minuten miteinander gequatscht und dann ging es wieder. <lacht> oh Gott. Oh. Aber ähm, also seid auch, wenn was schief läuft einfach nett.
0: Ja, einfach nett. Die können nichts dafür. Es kann immer passieren und in vielen Sachen stecken die auch nicht drin. Gerade wenn Pakete nicht ankommen, das hatte ich mit halbem Auge gesehen von so ein paar Färberinnen in den USA, ja. die Adventskalender gekauft haben ja. und es gab gewisse Charge von Paketen. Der 4. Dezember scheint ein sehr schlimmer Tag für die Post in Amerika gewesen zu sein, dass halt ganz viele Pakete festhängen. Ja. Und natürlich ist es blöd, wenn du deinen Adventskalender ja. nicht zum 1.12. bekommst, aber ist... die Leute können ja nichts dafür. Die färben das und geben es in die Post und dann ist es aus ihrem Einflussbereich verschwunden. Ja. Da braucht man die halt nicht anpöbeln. Also die hat irgendwann jeden Tag einen Post gemacht, bitte schreibt mir keine E-Mails mehr. Ihr habt die Sendungsnummer, ich habe die Sendungsnummer, wir sehen beide, es hängt irgendwo, ich kann nichts machen. Ich ja. kann es nicht persönlich ausliefern. Ja, sie kann
1: es nicht persönlich ausliefern und sie hat es ja auch nicht nochmal zu Hause liegen, um es nochmal zu schicken. Und dann wäre es auch nicht noch schneller da. Eben. Also ähm, und man kann auch nicht anfangen Adventskalender im Februar rauszuschicken, nur um vorauszusehen, dass da eine Pandemie kommt und äh, das mit der Post nicht so läuft.
0: Ja. 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 Ich bin da ja auch sehr entspannt bei meinen Knitcrate-Boxen. Aber ähm, hast du noch was? Ja, ich hatte ja vorhin beim, von meiner Panikbestellung <lacht> gesprochen. Das ist meine Brexit-Panikbestellung, die ich noch bei Isolde getätigt habe. Es fing eigentlich damit an, dass ich gesehen hatte irgendwo, dass man von der Rauma. Ja. Das ist ja diese, das ist das finnisches Garn? Ich komme ja, da immer das nach in Norwegisches, finnisch. irgendwie ein skandinavisches Garn. Ja. Lassen wir das mal so grob, so aus dem Norden. Ähm, Gibt es eine Sorte, die man auch als plastikfreies Sockengarn verwenden kann, wenn man sie entsprechend strickt. Und das ist. Der Name ist auch so schön, das ist die Gammel-Serie. <lacht> Gammel heißt auch einfach alt. Es ist halt irgendwie die alte Serie. Und die wollte ich haben. Und in Deutschland findet man Rauma noch nicht so oft. Und wenn dann, findet man die Finöl am meisten noch, aber halt diese Gammelserie habe ich nicht gefunden, sondern nur bei Isolda. dann dachte ich, naja, das passt ja, ich wollte eh diesen Oleander-Mütze diese Oleander haben, das Kit. Und ich habe schon ewig gesabbert, Isolda hat vor ein paar Monaten den Abby hill sweater rausgebracht. Das ist ein sehr schöner Pulli mit ja. unten so einem Zopfmuster und der ist aus der Tuku-Wool, ich glaube aus der Sock. Und die mhm. wollte ich auch schon ewig ausprobieren und sie bietet halt Kids an und ich mag ihre Anleitungen, weil die sind a. sehr größeninklusiv in beide Richtungen. Isolda hat halt auch für ab einer gewissen großen Größe kriegst du auch noch mal Rabatt, weil du ja dann wirklich enorm viel Wolle teilweise brauchst. Also gibt es ein bisschen Rabatt aufs Garn in ihren Kids. Das finde ich als Prinzip halt sehr schön. ja Und Sie macht sich auch sehr viel Gedanken über Passformen, die Anleitungen kommen immer in drei Varianten, einmal zum Ausdrucken, einmal, dass du sie gut auf dem Handy angucken kannst und irgendwie noch eine dritte Variante, die noch für irgendwas anderes optimiert ist, also da steht sehr viel hinter und dann wollte ich mir diesen Sweater gönnen und dann habe ich mir ein orangefarbenes Sweater-Kit für den Abbey Hill Sweater ja. gekauft, vor dem Brexit damit ich nicht noch Zoll auf irgendwas zahle oder so. Ja. War aber knapp, weil dieses Paket, das kam mit GLS, das halt wirklich ewig gebraucht. Ähm, weil auch die Sendungsverfolgungsnummer irgendwie nicht funktioniert hat und ich nicht wusste, wo es ist.
1: Ja, das ist in letzter Zeit auch immer ja. schwierig. Ähm, ich hab, bin ja in dieser knitcrate Box-Gruppe bei Facebook und da hat wer ein, der bei der Post arbeitet in den USA, hat ein Foto von so einem Versandlager gemacht. Und oh, das ähm, ich also das Lustige war, dass du in diesem Foto wirklich ganz viele dieser türkisfarbenen knitcrate Päckchen sehen konntest. Okay. Die in diesem, also da waren so riesige Versandkisten und da war halt Post drin und du sahst halt die knitcrate Päckchen da liegen. Und dann darunter, wir arbeiten wirklich hart, das tut uns leid, aber das ist eine Menge an Post, die wir gerade nicht schaffen. Das fand ich
0: total nett. Ja, das ist ja auch gerade Feiertage ja. und so, ja. Pandemie, alle bestellen. Ja, ja also ich habe auch viel mehr verschickt, als ich das sonst
1: tun ja. würde. Ja, einfach, weil ich nicht durch die Gegend fahre. Ja.
0: ja, und dann habe ich mir noch was gekauft, das sagst du aber gleich. Deswegen. Das sage ich gleich. Zumindest steht es bei dir beim Kaufrausch.
1: Ach ja, ja, ja. ja. Oh, das habe ich schon wieder
0: vergessen gehabt. Das ist mal. Oh, das ist ja
1: das habe ich gekauft.
0: Das aber es ist noch nicht da, deswegen vergiss man es nee, nicht. Das ist nämlich eine Vorbestellung.
1: Ja, aber bist du fertig? Ich bin fertig.
0: Reicht ja, ja auch.
1: Dann kommen wir zu meinem einzigen echten Kaufrausch, den ich schon wieder vergessen hatte. Ich habe mir ein Fotowendeboard bei Cherry Picking und meinen Feenstaub bestellt. Die habe ich beim letzten Mal, haben die die schon rausgebracht und dann konnte man die auch vorbestellen. Da bin ich da drum rumgeschlichen und war zu geizig. Die kosten so 49 Euro für einen so ein Board. Das ist halt eine einfache Platte mit einem schönen ja Druck drauf. Also ich habe mich für, die eine Seite ist Holz und die andere Seite ist ja, so rustikal irgendwie nett gestaltet, die man dann als Fotountergrund benutzen kann. Also auch schön groß, kann man Schal drauflegen, kann man Schrickzeug drauflegen. Und äh, letztes Mal war ich zu geizig, weil ich fand 49 Euro für einfach so eine Platte einfach viel. Und dann hatte ich mir überlegt, ich baue mir das selber. Ich gehe in den Baumarkt und besorge mir hier Tapetenreste. Ähm, mhm. Die gibt es ja auch in coolen Farben. Und äh, bastel mir das selbst zusammen. Ich war auch im Baumarkt, ich wollte mir auch Tapetenreste kaufen und hier so eine, M wie heißt die, Multiplex-Platte. Ja, ähm, M MDF. M MDF, genau, MDF-Platte. Oh, ich
0: bin voll der handwerker -Profi. Super.
1: <lacht> und ähm, war auch schon dabei, mir das alles zusammen. Und dann habe ich das kurz überschlagen. Und das hätte mich an Material irgendwie 38 Euro gekostet. Mhm. Und dann hätte ich das nochmal zusammenkleben müssen. Ja. Und da habe ich gedacht, ey, weil wie bescheuert bin ich eigentlich? Ich zahle 49 Euro und bestelle beim nächsten Mal mir so ein Fotowendeboard. Da habe ich dann nichts mit am Hut, alles ist fertig und schön. Genau. Ähm, man kann die Vorder- und Rückseite benutzen, so dass man also im Grunde zwei bestellt. Ich fand diesmal die Auswahl nicht ganz so cool wie beim letzten Mal, muss ich ehrlicherweise sagen. Es waren diesmal irgendwie auch andere Sachen dabei. Äh, da werde ich immer mal wieder reingucken und wenn mir da noch mal was Neues gefällt, dann bestelle ich mir noch. Einen.
0: Ja, ich habe ja. ja schon zwei ja. von ihr und habe mir auch diesmal wieder bestellt, weil ich gerne Abwechslung habe und ich finde die echt super. Ich benutze die immer oder fast immer, für wenn ich drinnen halt Sachen fotografiere und es, die sind super leicht. Es spiegelt nichts. Ja, ja das ist halt nicht wichtig. Reflektierend, ne?
1: Ja. Und man kann die ja auch so, also mittlerweile gibt es, das habe ich gesehen, wenn du zwei kaufst, auch so einen Keil, dass du die zusammenstecken kannst ah. und quasi so einen rechten Winkel dann hast, dass du also auch was Schönes da reinstellen kannst. Dann hast du den Boden und hoch. Ähm, das haben wohl einige immer wieder gezeigt, mit was sie diese Dinger hochhalten, also mit Milchkartons oder mit irgendwelchen Wänden, die sie da als äh, Ständer benutzen. Und dann haben Anke und äh, mein Feenstaub sich da überlegt, dass sie diese Keile ja, mitverkaufen können. Und das scheint wohl ganz gut angekommen zu sein. Ich habe mir jetzt erstmal nur eins bestellt, weil ich einfach mir die Qualität mal angucken wollte vorher.
0: Ja, die ist super.
1: Ja, ich denke, so da wird auch. Ich denke, da wird auch die weitere Nachfrage groß sein und da kommen immer mal wieder neue. Ja. Ich hätte ja wirklich gerne was Grünes.
0: Ja, ist leider, ist die Vorbestellung schon wieder vorbei. Das heißt, ja. wir machen euch den Mund wässrig. Ihr müsst halt gucken, wann es wieder eine Runde gibt.
1: Aber die werden angekündigt ähm, auf den Accounts von Cherry Picking Anke und von äh, meinem Feenstaub. Und die Accounts lohnen sich ja ohnehin, denen zu folgen. Also das ist ja. jetzt kein so großer Aufwand. Jawohl. Ja, und dann äh, habe ich äh, schon vor längerer Zeit die Nitcrit Box November gekauft. Die ist jetzt erst angekommen. Das war, hat ein bisschen länger gebraucht. Ähm, die ist schön diesmal. Und zwar ist das ähm, von, äh, wie heißen die denn? Äh, wie, Moment. Vidalana, die Ambient Worsted, also ein worsted Garn aus peruanischer Hochlandwolle. 100 Meter, äh, nee, 91 Meter auf 50 Gramm. Also wirklich auch ein schön dick. Und ich habe dunkelbraun, Curry, so ein braun-grau-beige und ein schönes hellblau. Und äh, mitgeliefert worden ist diesmal äh, eine Anleitung für eine Tasche und einen Babypullover. Und die machen mich beide mal so gar nicht an. Also am Anfang fand ich die Tasche ganz cool. Jetzt habe ich die Wolle aber in der Hand gehabt. Und ich glaube, wenn ich aus dieser Wolle eine Tasche mache, dann filzt das sehr schnell oder, oder möppelt. Also die ist, glaube ich, nicht so super gut für Taschen geeignet. Ist meine ein, Mein Eindruck kann sein, dass ich mich täusche, aber würde ich jetzt nicht aus... Wo ich keine Wolltasche draus machen wollen. Und ich habe mir überlegt, ich mache mir da einen wunderschönen Kaul und eine Mütze draus. Ich habe ja 200 Gramm, das kriege ich locker hin. Schön in einem schönen bunten Muster. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Die gefällt mir richtig gut. Ich bin gespannt. Ja, und die ist... Also, wenn man sie anfasst, ist sie tatsächlich nicht ganz Jane-Weich. Äh, ist halt... Ähm, peruanische Hochlandwolle. Ne? Also, aber ich habe ein Stück angestrickt, weil ich testen wollte, ob ich es tragen kann. Und äh, dann geht's. Also verstrickt geht's.
0: Jo. Deswegen sage ich ja nie das Knäuel vom Griff her beurteilen.
1: Eben. Also ich war schon kurz davor zu überlegen, so, oh, wem kannst du die denn schenken, weil tragen möchtest du die nicht. Tasche willst du auch nicht draus machen. Und dann habe ich gedacht, komm, stricks mal kurz an. Und das war, also verstrickt geht's. Also ich würde es jetzt auch nicht als Unterwäsche tragen. <lacht> aber ähm, ja, gut. am Hals und auf dem Kopf geht. Ja. Und dann bin ich bei den Dingen, die ich nicht gekauft, aber zugeschickt bekommen habe. Und da müssen wir Frickler beide Danke sagen, weil unsere Frickler-Admins haben uns ganz schöne Päckchen geschickt. Ja. Das war total lieb. Und ähm, da möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Aber äh, da waren Maschenmarkierer mit kleinen Robotern dran von
0: Fix und Farbig. Und die waren so süß. Die sind wirklich süß. Und so einer wie so eine Weihnachtskugel mit Konfetti drin. Ja,
1: stimmt, fand genau. Ich auch Aber voll schön. Konfetti? Ich habe da so Glitzersternchen drin.
0: Ja, so Sternchen. Das ist ja. halt
1: Konfetti. Ja. So einer, also wenn ihr diese, diese, das sind so Glaskugeln, so einen Maschenmarkierer habt. Kleiner Pro-Tipp: nicht fallen lassen. Oh. Ich ähm, habe den so einmal von Frau Feinmotorik geschenkt bekommen. Da waren so Perlchen bunte drin. Diese Perlchen finde ich heute noch irgendwie rund um mein Sofa. Schön. Ja. Ja, ist irgendwie von der Nadel gerutscht. Also Glaskugeln nicht fallen lassen könnte ins Auge gehen. Ja. Ähm, also danke daran und auch so habe ich ganz viel liebe Post bekommen. Auch euch ja. da ähm, herzlichen Dank. Ich glaube, die Steffi ist auch bedacht worden mit lieben Postkarten und Briefen. Das war total schön. Und ähm, das hat mich auch so ein bisschen aufrecht gehalten, weil ich ähm, mich jeden Tag darauf gefreut habe, den Briefkasten zu öffnen. Und dann habe ich kurz vor Weihnachten einen, einen dicken Brief bekommen, dachte schon, oh, was ist das denn? Wer schickt mir denn hier so einen dicken Brief? Und in dem dicken Brief waren gewebte Spültücher von Antje Webt, also Stückwerk. Und die sind toll, die sind grün. Und die werde ich jetzt testen, wie gut man damit wischen und waschen und spülen
0: kann. Ach oh, sehr cool. Ich liebe so ja. leinenzeug.
1: Ja, da, Ja, das ist auch irgendwie... Ich glaube nicht, dass das Leinen ist.
0: Ah, ich hatte jetzt vom Angucken oder Baumwolle. Ich, ba
1: ich würde Baumwolle sagen. Ich weiß es nicht. Habe ich gar nicht gefragt. Muss ich noch mal genau gucken. Ja. Aber das war halt, also sie hat sich bedankt, dass ich, äh, dass sie sich auf meinem ähm, Adventskalender vorstellen durfte und habe ich mich sehr darüber gefreut. Dankeschön. Und äh, da dann der Hinweis auf den Adventskalender, der ist offensichtlich sehr gut angekommen. Schön, dass ihr da alle Spaß dran hattet. Guckt nochmal auf den Blog rein, da findet ihr auch noch alle Anleitungen, also die Mützchen, den Schneemann, die Karten, alles, was man so basteln konnte, das bleibt auch da erhalten. Auch die politischen Texte könnt ihr nachlesen oder auch die äh, zur mentalen Gesundheit. Danke an alle, die mir geholfen haben. Das hat so viel Spaß gemacht und eure positiven Reaktionen waren so grandios. Das wird es im nächsten Jahr wiedergeben. Ähm, bitte schreibt mir noch nicht, dass ihr jetzt dran teilnehmen <lacht> wollt. Das ähm, habe ich schon ein paar Mails zu bekommen. Ich möchte nicht jetzt schon anfangen zu planen. Ich werde rechtzeitig einen Aufruf starten und dann werde ich wieder die ersten 24, die sich melden, dafür benutzen. Ich werde da keine Auswahl treffen, sondern ich äh, bin gespannt, wer sich bei mir meldet. Und äh, das wird es auf jeden Fall wieder geben. Ja. Danke ja. dafür.
0: Das war wirklich eine schöne Mischung.
1: Ja, ich war auch total begeistert, auch welche Ideen manch einer so hatte. Also, das war toll, hat Spaß gemacht. Es gab Schafe, es gab äh, Christbaumanhänger, es gab Weihnachtskarten, es gab kluge Gedanken, es gab Weihnachtsstimmung. Es war toll. Ja. Und äh, dann gab es ein Päckchen von Lana Grossa, das hast du gar nicht erwähnt. Hast du das nicht gekriegt? Ah, doch, stimmt. Ja, siehst du. Also, müssen wir dazu sagen, Werbung war zur Verfügung gestellt. Die Frau Steinbach hat mir die Anleitung von ihrem Stirnband geschickt. Das mit dem Namen, den man nicht mehr nennt. Mhm. Diesen Querdenker. Ja. <lacht> ja, das war bevor... Das waren das, noch unschuldige Zeiten. Genau, bevor wir da komische Gedanken zugemacht haben. Und dann habe ich zwei Knäuel Hope in Rosa dazu bekommen. Ja, ich habe die Hope in Grün. Ah, du hast auch die Hope, ich war nicht ganz mhm. sicher. Und äh, das ist echt ein schönes, weiches Garten. Ne?
0: Ja, die war ja beim Schal des Lebens. Letztes Mal dabei. Ja, ja,
1: ja. Ich wollte nur noch mal sagen, das ist ein schönes weiches Garn. <lacht> ja. Ob ich jetzt wirklich ein Stirnband noch mal draus mache, weiß ich noch nicht, weil ich glaube, aus zwei Knäueln kriegt man noch zwei Stirnbänder.
0: Das sind ja aber nur 25 Gramm die hoch die sind Ist kleiner. sie so
1: leicht? Mhm. Ne, 50 Gramm steht hier drauf. Echt?
0: Ja. Dann ist das ist eine andere Größe, weil, weil beim Schal des Lebens war das ein kleinerer, also eine kleinere. Ja, Menge das
1: war für den Schal des Lebens ein kleines. Ah. Ein kleines. Ja, genau. Nein. 50 Gramm sind es. Aber ähm, guck mal, Stirnbänder kann man auch schnell noch vers äh, verschenken. Ich habe hier so einen Fundus immer an kleineren Geschenken, die man dann mal mitnehmen kann für
0: jemanden. Ja, das ist auch so eine Sache, ähm, wo ich dachte, dass ich mein Handgesponnenes vielleicht zu Stirnbänder ja. verwurste. Ja, Stirnbänder sind, glaube ich, gut dafür und dankbar, ne? Ja, ja da hat auch hier, die Olga Jessie hat ja. eine Kollektion von wirklich abgefahrenen Stirnbändern, also die, so, die sind so wie, fast wie 3D-Objekte. Ja. Guckt euch die mal an, die will ich mir auch noch kaufen. Olga Richtig Jessie geil. Nitz, ne? Ja.
1: Ja, ja
0: finde ich auch gut. Ja, und äh,
1: das war mein Kaufrausch, also mein äh, Rockwool Adventskalender ist ja auch fertig ausgepackt, ähm, muss ich glaube ich nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe den jetzt für mich so aufgeteilt, dass ich schöne Socken draus mache. Damit bin ich glücklich.
0: Man ist ja nicht gezwungen, da das zu machen, was dabei liegt. Ich werde aus meinen Adventskalendern auch nicht das stricken, was dabei lag.
1: Ja. Mich würde allerdings tatsächlich eine Empfehlung interessieren. Welcher Adventskalender fandet ihr denn so richtig knallergeil? Also, welche haben euch am besten überzeugt? Ich glaube, da mache ich auch im Instagram-Frickelcast mal eine Frage zu. Und dann kann ich ja. da sammeln und nächstes Jahr kann ich entscheiden.
0: Woolly Mammoth Fibers. Ja, der Platz war schön. 100 Millionen, 1000 am besten. Ja. Der ist einfach grandios. Der war der schweineteuer, schön. aber... Ja. Hat sich 100% gelohnt. Was die aus, also da, man merkt richtig, was sie da für ein Konzept dahinter gemacht ja. hat, weil das ist also so aufeinander abgestimmt. Sie hatte dieses Thema Rural Irish Christmas, was sie super umgesetzt hat. Die Namen sind auch teilweise echt schön der einzelnen Stränge. Ja. Und dass sie aus der Natur solche Nuancen abpressen kann, ist der Wahnsinn. Ich möchte nicht wissen, wie viel Arbeit das war. Ich möchte es ja. wirklich nicht wissen. Sie sagt auch, glaube ich, jedes Jahr, sie macht nie wieder einen Adventskalender. Ich hoffe, sie macht wieder einen.
1: Also, wer sich angucken will, wie viel Arbeit so ein Adventskalender ohnehin schon ist, der kann mal bei äh, Kral Alien gucken, weil die hat mir für den Adventskalender ja einen Vlog gemacht, also ein mhm. Video ähm, und gezeigt, wie sie denn die Vorbereitung für ihren Adventskalender gemacht hat. Und das fand ich selber beeindruckend. Ja, also,
0: da steckt immer viel Arbeit drin. Ja. Und dann Pflanzenfärben hat halt nochmal mehr Schritte als. Ja mit so ihre Farben. also das, Die hat ja auch teilweise Monate Updates ausfallen lassen, um genug Zeit zu haben, den Adventskalender zu färben. Das ja. war schon echt ein Heidenaufwand. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, dann sind wir mit dem Kaufrausch durch. Ja, dann sind wir haben, beim
0: heißen Scheiß.
1: Wir haben übrigens gedacht, wir machen eine super kurze Folge. Ich glaube ne? ähm, ja. nicht, ne?
0: Nee, klappt nie. Aber im heißen Scheiß haben wir jetzt nicht so wirklich viel. Ja, aber
1: das eine überrascht mich selbst. Wo hast du das denn gefunden? Das Akita Pulli,
0: ja. Habe ich auf Instagram gesehen, weil Ito das gepostet hat. Es gibt jetzt von dem Akita Pulli. Den hatten wir mal im mini akita ito kai gestrickt. Eine von uns hat das Ding auch fertig gemacht, eine nicht. Ich sage jetzt nicht mehr, ihr wisst bestimmt. Und das ist ja so ein Pulli mit Fledermausärmeln und der hat in der Mitte so ein Dreieck im Perlmuster und die Ursprungsversion ist halt mit Nähen. Da strickt man die Dreiecke, da strickt man die Ärmel und näht das aneinander. Und jetzt gibt es die Version 2.0, auch aus einem anderen Garn von Ito und der ist jetzt komplett seamless und ohne Nähen.
1: Dann könnte ich meinen ja weiter
0: Könntest du weiter stricken?
1: Ist die Frage, ob der genauso
0: konstruiert <lacht> ist oder ob ich erstmal ribbeln muss? Ja, du müsstest ribbeln. Der wird, glaube ich, von oben nach unten gestrickt. Ah, okay. Oder so. Also, es ist eine komplett andere Konstruktion. Aber ich habe echt überlegt, weil ich mag meinen. Ich würde meinen aus einem anderen Garn, also mir ist der mit ja. dem, es ist so ein bisschen zu viel Flausch. Ja. Ich würde den aus irgendeinem glatten Garn gerne nochmal stricken. Dann ist der, glaube ich, noch so ein bisschen mehr tragbar.
1: Also ich fände da auch so einen Seidengarn geil. Mhm. So ein
0: ja. schönes, glänzendes, ja. Da werde ich nach dem Lockdown mal bei Ito vorbeispazieren und gucken, was mich da so anspringt. Ja. Und da
1: der Hinweis, dass bei mir ja noch das Gewinnspiel läuft für die Ito-Garne mit den Färbekits, Also ähm, da könnt ihr noch teilnehmen. Ja, auf, dem, auch cool. auf dem Blog
0: und bei Instagram. Ja, und dann habe ich gesehen, es gab ja Anfang des Jahres die sehr coole Wave-of-Change-Jacke von Byron Handmade. Mhm. Ähm, die gibt es jetzt auch als Pulli und zwar aus diesem einen schweineteuren Woofog-Garn, das ja. ich immer mal benutzen wollte, nämlich die Luft. Mhm. Aber wie viel braucht man denn? Ja, wohl? viel. Ja. Ah, ich finde den schön. Also der, ist, der schön. ist halt relativ schlicht mit so ein paar linken Rippen in so einem glattrechten Gestrick, aber der ist halt schön konstruiert. Die hat den auf sehr viele Körperformen angepasst und das macht den Pullover ja. besonders. Das sieht man, finde ich, schon allein daran, weil ähm, sie hat ähm, so ein bisschen Holz vor der Hütte und ja. es gibt keine typischen Raglanbeulen ja. auf ihren Tragebildern. Was ja also sonst bei Racklan, ja. Haben. ja. Ähm, und das finde ich, also Racklan ist immer, finde ich, gerade wenn der so ein bisschen körperbetont sitzt, immer schwierig, zumindest für mich. Also da muss es dann wirklich so sein wie dieser Belva-Pulli, dass es so ein übertriebener Racklan ist, dass es überschnitten ist und so Fledermaus, dann ist das okay. Aber so klassischer Racklan ist für mich oft schwierig. Und ihr. Pulli sieht halt wirklich gut konstruiert aus. Zumindest auf den Tragebildern. Kann natürlich auch sein, dass sie hinten da was irgendwie zusammengeklipst haben, aber das glaube ich nicht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das macht ähm, man. Ja. Und der macht mich halt an und irgendwann, ich, ich, ich weiß gar nicht, es fängt bei der kleinsten Größe, glaube ich, mit fünf Strängen von der Luft an <lacht> und geht bis, ich habe gerade die Seite auf, bis elf für die größte Größe, <lacht> wobei der ja relativ cropped ist. Das heißt, wenn man den <lacht> <lacht> länger... Ja. machen und möchte. Aber. Die
1: Luft kostet, glaube ich, um die 30 Euro.
0: ne? Hm. Oder mehr noch. Ich weiß es gerade nicht, aber die ist sehr teuer. Das, das ist sowas, da was. kauft man sich einmal im Monat einen Strang und sammelt dann zusammen. Ja. Ja. Ja, das wäre so ein, weil das sieht so schön aus, so flauschig.
1: Puh. Ja, ja, mach, das. ja mach das. Irgendwann. Ich bin gespannt, weil ich finde den auch wirklich hübsch. Also, der, ist, äh, der sieht auch bei jeder Körperform gut aus und bei jeder Körperform anders. Ja. Also, wir haben auch schon einige aus Alternativgarn
0: gestrickt, natürlich. Ja, aber, man muss den nicht ja. daraus stricken. Aber ich, das Garn macht mich eh schon seit längerem.
1: Ja. Da hast du recht. Dann habe ich was beigetragen zum heißen Scheiß. Auch was. Ja, ein ja. Einen Teil habe ich gefunden. Und zwar bin ich da die Tage drüber gestolpert, die Crafty Hong Sisters. Die finde ich ja sowieso super. Die stricken einfach grandiosen Kram immer wieder. Und ähm, die haben diesen Spark-Cardigan, den ich eigentlich mehr so, naja, finde von Andrea Maury. Also ich ja, finde den teuer. Ja, teuer. Und also ich finde den irgendwie cool, aber irgendwie hat er auch was von Bademantel. Mit diesem. <lacht> Ne, mit diesem Gürtelchen da drum. Also ja. je nachdem, wie gestrickt, finde ich boah geil. Und je nachdem, wie getragen, denke ich, huh, ja, ich weiß nicht so richtig. Hm. Ja, und die Crafty Hong Sisters haben äh, Partner-Cardigans äh, quasi gestrickt für einen Herrn und eine Dame, die auch beide mit diesen Cardigans dann vor der Kamera posieren. Und seit ich dieses Foto gesehen will äh, gesehen habe, will ich das für mich und den Mister haben. Der Mister wird es oh. nicht anziehen und er wird sagen, was soll das denn? Aber ich finde es fantastisch. Dieses Bild ist einfach irgendwie cool. Ja. Und ähm, guckt mal rein und das lässt diesen Spark Cardigan auch für Männer ganz anders wirken.
0: Ja. ja, das fand ich auch sehr putzig.
1: Ja, sie gucken auch beide so stolz in die Kamera ja. die zwei. <lacht> ja gut und ja äh, auch da muss man nicht das Original nehmen das ist in dem Fall nämlich äh, ich glaube teilweise
0: von Spin Cycle mhm. und ähm, ja, teuer das das also Ding, ich, wo du in der kleinsten Größe glaube ich schon irgendwie 300 Euro Material hast ja. also ich
1: gebe echt viel viel Geld für viel Garn für Geld aus hm? mhm. <lacht> <lacht> viel Geld für Garn aus aber äh, irgendwo ist dann auch
0: meine Schmerzgrenze erreicht und äh, das ist da der Fall und Spin-Cycle kann man ganz gut mit Schoppel-Zauberball ersetzen. Ja. Weil das der ist das eine lustige. ähnliche Optik hat.
1: Ja. Ja. ja, der ist natürlich nicht hand äh, erstellt, so, aber trotzdem sieht das gut aus. Ja, Ja, ja
0: äh, das war dann schon der heiße Scheiß, mhm. Steffi, oder? Ja, aber es war auch viel Weihnachtskram mhm. und Weihnachten ist ja jetzt vorbei, was man so gefunden hat auf Instagram. Wir brauchen uns ja nicht nochmal wiederholen quasi. Nee.
1: Ja, was ich an der Stelle allerdings noch richtig stellen muss, da haben wir nämlich ganz viele Nachrichten bekommen, fällt mir gerade ein, ich habe letztes Mal gesagt, das Weihnachtskleid wird es nicht geben und ähm, das lag daran, dass ich es wirklich nicht gefunden habe, also ich habe eingegeben, MeMade Mittwoch Weihnachtskleid in die Google-Suche und habe nur alte Beiträge gefunden, nichts Neues. Es gab das Weihnachtskleid und das haben auch ganz viele mitgemacht. Also wenn ihr nach dem Weihnachtskleid sucht, findet ihr auch von diesem Jahr ganz viele Beiträge. Entschuldigung, dass ich da irgendwie, also keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe, weil jetzt beim erneuten Googeln habe ich dann auch was gefunden. Vielleicht war ich einfach zu früh dran.
0: Und bei mir war es so, ich habe es halt einfach nicht in meine Timeline gespült bekommen. Genau, ich auch ich nicht. dann geguckt, bei den Leuten aktiv und da habe ich dann Sachen gefunden, aber mhm. in den Jahren davor war meine Timeline von sich aus voll davon. Voll mit dem Weihnachtsgrad und dieses Jahr nicht, ja. darum sind wir da einfach mal ignorant davon
1: ausgegangen, wenn wir das nicht sehen, dann gibt es das nicht. Das tut uns leid, das gab es natürlich und ihr habt ganz tolle Sachen genäht. Ich war wieder begeistert und bin durch diesen Hashtag gesurft. Das als Richtigstellung. Die Friedler ja. stellen nämlich richtig, wenn sie was passt.
0: <lacht> so. Oder einfach was übersehen haben. Ja. Damit sind wir beim Entertainment, Steffi. Beim Entertainment. Da habe ich ähm, Zugang zu einer Welt bekommen, die mir vorher verschlossen war. Okay. Von der ich glaube, ich auch froh wäre, wenn ich sie nicht kennengelernt hätte. Aber es ist gerade so, das guilty pleasure, wenn... Ähm, Mr. Frickel und ich mal irgendwie faul auf der Couch essen und irgendwelche Scheiße gucken wollen, gucken wir ein Format von Funk. Das nennt sich Offen Unehrlich, also Und, aber UN-Apostroph. Das okay. äh, ist ein Format vom Saarländischen Rundfunk. Das sind, am Anfang waren es zwei, jetzt sind es mittlerweile drei junge Leute, die... Ähm, sich in die Welt der YouTube-Influencer stürzen und da halt deren Maschen aufdecken, deren Fakes aufdecken oder halt diese ganzen Mist aufdecken, für den so Werbung gemacht wird. Und ich muss ja sagen, bis ich dieses Format geguckt habe, habe ich in einer heilen Welt gelebt. Ich, mittlerweile kann ich wirklich sagen, ich bin alt, weil was, was sich die Leute auf Instagram angucken, äh, auf Instagram, auf YouTube angucken, meine Fresse, ist das bescheuert. Tut mir leid, zum aber. Beispiel? Ähm, wie heißen die? Da gibt es zum Beispiel, ich nenne sie immer Unicorn und Marshmallow, aber sie heißen eigentlich irgendwie Victoria und Sarina. <lacht> Unicorn. Die sprechen auch. <lacht> die reden wie Kleinkinder. Ja. Und sprechen auch so Kleinkinder. Aber auf haben. Deutsch oder auf Englisch? Also, die sind Österreicherinnen, aber ah, ich glaube, okay. das sind alles deutsche Kanäle. Ja. Oder Simon Deshu, der lebt mittlerweile in Dubai und hat so voll gecheckt, wie man sein Business macht und bietet dann so Kurse an, die eigentlich irgendwie 24.000 Euro wert sind, aber man kann sie irgendwie für 900 Euro seinen Ich-verkaufe-Scheiß- auf Amazon- und werde reich okay. machen. Das, ja. Oder halt so diese Sache mit dieser... Die recherchieren halt. Es gab ja immer so Phasen. Das habe selbst ich mitbekommen. Die Influencer, die diese Zahnweißschiene, die so blau ja. geleuchtet hat. Oh ja. Und dann finden die halt irgendwie... Durch irgendwelche Zahlen, die auf dem, die bestellen sich dann den Mist und gucken dann, wo haben die das her. Da finden sie halt immer irgendwie auf Alibaba oder bei sonst irgendwelchen Wish-Shops, halt, wo man das günstig ja. mit seinem eigenen Branding kaufen kann, schicken die Sachen teilweise an den TÜV oder an was weiß ich wen und, oder an Zahnärzte und lassen das halt mal prüfen. Und die sind da, die sind halt so witzig. Die machen für jede Folge, <lacht> dichten sie auch so ein Lied. Weil die Reporterin, die Kim, die kann so einigermaßen singen. Und dann ja. gab es zum Beispiel, weiß ich nicht, einen YouTuber, der hat gefaked dass er einen Stalker hat, der ihm dann auch mal so ein, eine Bombe vor dem Haus zündet. Oh, also Das war dann ein kleines Feuerchen. Und dann haben sie halt ähm, den Song Elmshorns Paradise <lacht> da irgendwie drauf gerappt. Und es ist einfach, es ist so eine Welt. Ich war so behütet. Ich, ich, ich kannte diese ganzen Leute nicht. Ich kenne ja höchstens diese vom Wendler, die Tante, die ja auch viel, wie heißt sie, Laura oder so, ja. aber was sonst, was diese Millionen YouTube-Kanäle irgendwie Dagi irgendwas und Bonnie Trash und Rebecca Wing, mit was für ein Mist die Klicks generieren. Ich bin fassungslos und wer sich, also wer ein paar Gehirnzellen abgeben möchte, aber das eigentlich auf eine sehr intelligente und lustige Art und Weise aufgedeckt <lacht> und kommentiert haben möchte, schaut sich diesen offen und ehrlich Kanal an. Es ist so lustig.
1: Ich finde das ja gerade sehr amüsant, weil, also dadurch, dass ich ja relativ viel auch ähm, ja, Teste bei Amazon bewerte und so, ähm, kriege ich ja diese Angebote aus China auch immer zugeschickt. Ne? Also, ich kriege am Tag bestimmt 20 Mails mit: äh, willst, willst du testen, beste Vibrator mit Analplug oder so? <lacht> ähm, also solche Sachen. Ne? Und ähm, da ist diese Zahnweisschiene halt auch schon mehrfach drin aufgetaucht. Und äh, ich frage mich halt immer, wenn ich diese Mails bekomme, wer das tatsächlich tut. Danke, dass ich das jetzt weiß.
0: Ja, bitte, bitte guck es dir <lacht> an. Also es ist erschreckend, was in Anführungszeichen die jungen Leute sich auf youtube Und dann blenden die teilweise die User-Kommentare unter den Videos ein. Und es ist erschreckend, wie, wie schlecht Leute schreiben. <lacht> die Rechtschreibung ist sehr kreativ von vielen Zuschauern. Und dann sind die halt so offensichtlich. Also es gibt wohl einen großen Trend, so Gruselvideos zu machen. Dann gab es halt diese Momo ja mal, die da irgendwie Leute ja. angerufen hat. Dann gab es irgendwie einen Charakter aus Toy Story, ähm, einen Göffel, der heißt aber Forky, also eine Mischung aus Löffel okay. und Gabel. Und Forky ist dann bei den YouTubern so gruselig und ruft die an und läuft dann durch den Keller. Und dann schauspielen dann die so ganz schlecht. so. Oh Gott, Leute, ich bin jetzt im Keller. Und oh, da ist Forky. Das ist, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Es ist aber so, dass man auch nicht weggucken kann. Und dieser Offen-und-Ehrlich-Kanal, die bereiten das so schön auf und zeigen halt diese ganze Masche dahinter. Das sollte man auch eigentlich... In jeder Schule so ein bisschen zeigen, dass die Kids Medienkompetenz ja. bekommen, Medienkompetenz weil die nehmen das, das ernst. Ja. Also da wird halt auch, da gibt es eine, die habe ich dann gesucht, die scheint sich irgendwann auch gelöscht zu haben. Die hat dann irgend so ein Fake gemacht, sie würde von irgendeinem Game Master gestalkt und sah dann so, als hätte er sie vergewaltigt und so, also so Sachen, die okay. halt auch nicht mehr witzig sind. Also so übertrieben, dass man schon im Video gesehen hat, ist ein Fake, aber da waren halt Kommentare von ihren Fans drunter, die die sich total Sorgen machen.
1: Also ich finde, finde das ja sowieso immer schwierig, ähm, diesen Fankult zu bewerten, die dann ja auch teilweise wirklich ähm, das alles für bare Münze nehmen, was derjenige sagt, sich von dieser Meinung total beeinflussen lassen ja. und auch nebenher nichts mehr wahrnehmen und ähm, da finde ich es wichtig, dass da eine Aufklärung stattfindet und... Ähm, ja, man da, also jeder ist ja irgendwie eine eigenständige Person und muss sich da doch irgendwie eine Meinung zu bilden. Also, so ja, und,
0: ja. ja, und das macht dieser Kanal super, weil der auch halt deren Sprache spricht. Ah, okay. Von, von, ne, also von der Zielgruppe. Also, die machen es sich ist, nicht,
1: nicht bösartig drüber lustig, sondern das wird schon.
0: Es ist, sie machen sich schon lustig, aber ich finde nicht bösartig. Sie zeigen halt, wie. Absurd, das ist. Sie sind halt so mal so ein bisschen auch gehässig, aber das ja. an Punkten, wo ja, ich finde, wo es durchaus sein. gerechtfertigt ja. ist, weil die halt die Leute ja auch total verarschen. Ja. Und die sind halt immer vor so einem grünen Bettlaken, wo sie dann halt ähm, Hintergründe einblenden. Also, es ist total witzig. Der screen. Ja, ja. ja. Okay. Und das ist halt immer. Oder dann probieren die, dann gab es anscheinend irgendwelche Kerzen für 40 Euro, wo dann Schmuck drin ist, der viel mehr wert ist, wo du dann auf einer Homepage gucken konntest, wie teuer <lacht> das Stück eigentlich ist, was du in dieser Kerze hattest. Und dann gehen die halt stumpf zum Pfandleier <lacht> und probieren das zu versetzen und dann wäre das irgendwie ein Euro wert gewesen. oder so.
1: Ich darf da keine Witze <lacht> drüber machen, weil jemand in unserer in unserer Stammtischrunde hat so eine Kerze geschenkt gekriegt beim Wichteln. Oh. Und ich war, ich fand das total cool im ersten Moment. Ich fahre auf sowas ja ab, ne? Boah, eine Überraschungskerze mit Schmuck drin. Ähm, ich glaube, die Kerze brennt jetzt seit zwei Wochen und wir haben den Schmuck immer noch nicht. Also wir sehen, wo er ist, aber äh, man hat ihn noch nicht rausgepröckelt. Und äh, da steht halt auch drauf, Schmuck für 250 Euro kann, mhm. kann drin sein. Ja. Muss nicht, aber kann. Mhm. Ich schon überlegt, also eigentlich fand ich die Idee witzig. Auf der anderen Seite will ich meinen Schmuck für 250 Euro wirklich in Wachs haben.
0: Es ist in so Beutelchen.
1: Ah, okay, das, das konnte man noch nicht erkennen, ja. dass da ein Beutelchen drum ist. Okay.
0: Das also zumindest die, die, die da vorgestellt haben. Ja. Also es ist erschreckend, was auf YouTube so los ist, was in Anführungszeichen so Trend ist und guckt es euch an. Und wenn ihr irgendwie Jugendliche oder so in eurem Leben habt, zwingt sie das zu gucken, dass die Medienkompetenz bekommen. Weil das Schlimme ist ja, der teilweise ganz Junge, also hier Unicorn und Marshmallow, die machen dann so eine Tour durch ganz Deutschland, wo irgendwie eine Karte 89 Euro kostet, wo dann halt die kleinen Mädchen mit ihren Eltern dahin wollen und dann muss man nochmal 30 Euro extra bezahlen, wenn man mit den beiden dann Foto machen möchte. Nein. Und so, das ist halt wirklich, wirklich schlimm. Aber könnten wir das nicht adaptieren?
1: Ja. Also machen so eine, so eine Frickelcast World Tour und wer dann mit uns auf ein Foto will, der muss uns was, boah, stell dir vor, wir hatten das
0: gemacht bisher. Und dann bestellen wir bei Alibaba billigen Schmuck, wickeln den in, in Wolle ein Wolle. für 50 Euro das Knäuel, weil da könnte dann Schmuck im Wert von 250 ich, äh, Euro sein. Ich schreibe mal gerade ja. Marketingplan. Ja. Ähm,
1: Verdammt, unsere Hörer sind klug genug, um das zu durchschauen. Yes. Können, wir nicht machen. Nee. Können wir
0: nicht machen. Aber ich, wir haben sehr viel Spaß. Das, damit verbringen wir gerade irgendwie ab und zu. Das sind auch immer sehr kurz, so 10, 15 Minuten. Die Älteren sind so noch kürzer. Das kann man sich gut so reinziehen. und ähm, ja, Lasst euch auf diese Welt ein. Wir haben da sehr viel Spaß. <lacht> ja, schön.
1: Ja, ich habe äh, erstmal habe ich die Viertelstaffel Vierte Staffel The Crown weitergeguckt und die war richtig gut, vor allem weil äh, Prinzessin Diana jetzt ja vorkommt und ich fand die richtig gut geschauspielert. Also das ähm war gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Okay. Hat mich gut unterhalten. Und ähm, ich hatte so ein bisschen Angst, dass man da mit so einem verklärten Blick auf sie guckt. Und alles, was sie macht, ist toll und überhaupt. Und das tut man nicht. Sondern man stellt schon auch da, dass auch Diana am Anfang ja schon sehr berechnend vorgegangen ist, um überhaupt mit äh, Prinz Charles da anzubandeln. Yep. Ähm, und ähm, also so ganz das schüchterne Mäuschen ist sie ja nicht gewesen und das fand ich erfrischend also das war jetzt nicht, oh die ist so toll und die war so nett und man ist so schlecht mit ihr umgegangen ähm, sondern das war wirklich sehr unterhaltsam und ähm, also ich würde jetzt nicht sagen ich bin Kenner der englischen äh, Royals in en Detail, aber für mich wirkte das alles sehr authentisch und gut recherchiert und ich hatte total Spaß, weil ich die Outfits von Prinzessin Diana immer wieder erkannt habe. Ja. <lacht> Dann immer die alten Fotos dazu gegoogelt. Also zum Beispiel mit Prinz William, William in äh, Australien vom A.S. Rock. Und ähm, das äh, fand ich sehr cool. Hat mir Spaß gemacht. Also äh, The Crown, auch die vierte Staffel, unfassbar sehenswert. Ja. was ich aber tatsächlich empfehlen möchte, da bin ich noch nicht ganz so weit, aber ich habe so viel Spaß beim Gucken, ist Emily in Paris. Ich weiß nicht, wer es von euch schon geguckt hat, das wurde mir auf Netflix immer wieder empfohlen und ich dachte immer so, oh nee, ich will nicht, ich will dieses zuckersüße Mädchen nicht durch Paris laufen sehen und ich weiß auch jetzt schon, wie das alles läuft und ich möchte das nicht gucken. Und dann bekam ich aber von jemandem, der mich sehr gut kennt, die Nachricht, du musst Emily in Paris gucken, Janine. Und dann habe ich auch gesagt, ey, ich will nicht. Ich finde die schon strunzdämlich auf diesem Foto. Ne? So. Und dann, nein, du musst es gucken. Und äh, derjenige oder diejenige hatte absolut recht. Emily in Paris ist ganz zauberhaft. Okay. Ich nehme nehm jeglichen gehässigen Kommentar vorher zurück. <lacht> ähm, also es ist tatsächlich die Amerikanerin der Marketinggesellschaft aus Amerika, die nach Frankreich geschickt wird, weil ihre Chefin, die das eigentlich tun soll, plötzlich schwanger ist. Und ähm, sie stolpert da halt rein, so als Anfang-20-Jährige, also wirklich null Erfahrung im Business. Sie ist schon ganz gewitzt und auch nicht, nicht dumm, sondern echt klug, und aber halt so ein bisschen naiv. Fliegt nach Frankreich, um da zu arbeiten, kann kein Wort Französisch. Und, ähm, das ist in
0: Frankreich immer gut.
1: Ja, und äh, tritt da halt auch auf wie die typische Amerikanerin und ähm, es kommt zu sämtlichen Problemen, die man sich so vorstellen kann in dieser Marketingbranche und dann hat sie auch noch eine Chefin, die sie scheiße findet und der Typ, mit dem die Chefin schläft, der steht dann auf sie und also es ist, ich finde es fantastisch. <lacht> Und gleichzeitig betreut Emily halt einen Instagram-Kanal, den sie halt aus Langeweile dann irgendwann startet, weil die Pariser halt einfach schwierig sind und sie da keinen Kontakt aufbaut. Und am Anfang das Ganze auch so ein bisschen, ja, was heißt traurig ist, aber sie äh, ihr Freund trennt sich. Und es ist halt alles nicht so einfach und alles doof. Und dann startet sie einen Instagram-Kanal und der kommt halt irgendwie grandios an. Und dann siehst du halt immer, wie sie irgendwas postet, eingeblendet ins Bild mit den Followerzahlen und den Likes. Und ähm, das ah. ist irgendwie eine super coole Art und Weise, diesen Instagram-Kanal, den es tatsächlich gibt, mit diesem Film zu verknüpfen. Also, oder mit dieser Serie. Und ich finde es einfach irgendwie süß. Also es nimmt auch diese Instagram-Geschichte so ein bisschen auf die Schippe. Sie wird dann auch eingeladen zu so einem Influencer-Event. Und äh, soll dann da Fotos machen und wenn sie ausreichend Aufmerksamkeit generiert, dann spricht die Chefin mit ihr. Ui. Aber nur dann. Ne? Also so, aber es ist halt irgendwie nett gemacht und äh, dadurch, wenn man sich in dieser Blase so ein bisschen bewegt, erkennt man vieles wieder, schmunzelt und äh, ich fand es sehr sehenswert. Also ich bin jetzt so in der Mitte dieser, also es ist eine kurze Staffel und habe nicht mehr so viel zu gucken und gucke schon immer nur stückchenweise, weil ich noch nicht aufhören will. Und die Pariser Jungs sind alle sehr sehenswert. Das ist für mich ja auch immer ein Argument, mir oh. sowas anzugucken.
0: Ja. also ähm, Das klingt gut. Mir wurde das auch irgendwie angeboten, wie geschnitten Brot da auf Netflix. Ja. Ich dachte auch immer so, oh, nee.
1: Ja, also ich habe auch am Anfang gedacht, äh, bitte, und dieses kitschige, romantische möchte ich gar nicht haben. Aber es ist wirklich schön. Und es hat auch eine tolle Bildsprache. Das eine Mal gehen Sie in eine Van Gogh-Ausstellung, die halt so ein bisschen... Also diese Van-Gogh-Bilder werden so an die Wände gestrahlt, ne, mit mhm. so Projektoren. Und dann laufen sie da durch und der Sternenhimmel spiegelt sich auf. Also ich, es sind wirklich tolle Bilder. Also es ist äh, ja. Guckt euch das an. Es ist auch was fürs Herz. jetzt nicht hochintellektuell, aber es macht Spaß.
0: Fertig. Fertig. Dann willst du bei Frag die Frickler über Betrugsmaschen aufklären. Ja, wollte ich, ähm,
1: weil das äh, mich da ganz viele ähm, Nachrichten erreicht haben. Und zwar geht es darum, dass äh, gewisse Betrüger bei Facebook ähm, Accounts angelegt haben, die hießen dann Langer Grosser oder so ähnlich <lacht> oder Rizzo oder ähm, also wirklich ähnlich wie große Wollhersteller, die wir alle kennen. Und die haben dann genau ein Posting gemacht, nämlich ein Gewinnspiel-Posting. Und ähm, haben dann die Leute angeschrieben, dass sie ihre Daten übermitteln sollen, weil sie das Gewinnspiel gewonnen hätten.
0: Mhm.
1: Und ähm, glücklicherweise sind manche Leute dann aufmerksam geworden, als sie Kreditkartendaten übermitteln sollten und haben das nicht getan. Ich hoffe, ihr alle habt das nicht getan, denn das war natürlich nicht Lana Grossa oder gar Rico, sondern das waren Betrüger, die an eure Daten wollen und die da Geld mitverdienen wollen. Ähm, ja, es finden immer wieder Gewinnspiele auf Facebook und Instagram statt, da ist es auch schwierig manchmal zu filtern, aber wenn ihr bei sowas mitmacht, dann guckt euch die Seite genau an, guckt, wie viele Follower haben die, sind die unterwegs ähm, und teilen Dinge, sind da schon viele Postings erschienen, gibt es ein Impressum, das ist der wichtigste Punkt, das Impressum sollte immer drin drinstehen. Ähm, ist das nicht der Fall, dann könnt ihr in der Regel davon ausgehen, dass das ein Fake ist und man wirklich nur an eure Daten möchte. Ähm, genauso, wenn euch eine Seite, die ihr offensichtlich kennt und wo ihr vielleicht auch mal an einem Gewinnspiel teilgenommen habt, anschreibt und nach euren Daten fragt, weil ihr am Gewinnspiel teilgenommen habt, dann vergewissert euch, bitte sind das Daten, die man zum Versand braucht. Also wenn die Frickler euch ein Päckchen schicken wollen, dann brauchen wir nicht eure Kreditkartendaten. Nein. Ja. Die das brauchen war so, wir
0: erst, wenn ihr das volkner mit dem Schmuck bei uns kauft.
1: Ja, dann brauchen wir die. <lacht> Nein, auch dann brauchen wir die nicht. Ähm, also das so als Hinweis, die Wollhersteller waren da ziemlich rege und haben dafür gesorgt, dass viele dieser Seiten schnell wieder verschwunden sind. Bitte meldet solche Seiten auch, damit andere nicht in die Falle tappen. Also viele von uns haben ja schon eine recht hohe Medienkompetenz, erkennen sowas auch auf Anhieb und sehen das dann. Wenn ihr das tut, dann meldet das bitte, damit Menschen, die eben vielleicht noch nicht so fit unterwegs sind oder gerade einen schlechten Tag haben und denken, ach, da mache ich mal schnell mit, oder die einfach in dem Moment nicht so genau hingucken und einfach draufdrücken, gewarnt sind. Also bitte ja. einfach melden. Und Melden,
0: es macht auch die Masse. Nicht, wenn einer irgendwie ja. in seiner Story zeigt, habe ich gemeldet, denken, okay, ist schon gemeldet. Sondern es macht durchaus mehr Druck, je mehr Meldungen zu einer Seite oder einem gewissen Post eingehen. Eben. Also und meldet ruhig alle.
1: Wenn ihr auf sowas reingefallen seid, dann bitte macht von allem Screenshots. Denkt nicht, ach Mist, jetzt ist äh, ist das Kind in den Brunnen gefallen, jetzt kann ich nichts machen, sperrt eure Accounts, guckt, dass ihr die Passwörter ändert, meldet, wenn ihr Kreditkartendaten übermittelt habt, meldet das eurem Kreditkartenunternehmen, schaut ab da regelmäßig rein, habt ihr Abbuchungen drauf, die da nicht hingehören und lasst die direkt zurückgehen. Ähm, seid da aktiv, weil wir müssen daran arbeiten, dass unser Internet so wird, wie wir es haben wollen. Und wenn wir solche Dinge tolerieren und einfach akzeptieren oder ignorieren, dann führt das dazu, dass die eben Erfolg haben. Ja. Und dann bleiben die bestehen. Das so als kleine, ähm, kleiner Hint vorweg, da gab es halt wirklich viele Fragen, die bei mir aufgelaufen sind. Von daher schaut euch genau an, bei wem ihr am Gewinnspiel teilnehmt. Und weil wir gerade das Thema melden hatten, in der letzten Zeit. Ähm, habe hab ich zumindest ab und zu auf meinem Profil Menschen, die meinen, sie müssten andere Menschen beleidigen. Also noch nicht mal mich beleidigen, sondern in den Kommentaren irgendwen anderen angehen. Ähm, was dann häufig auch gar nichts mit meinem Posting zu tun hat. Ich versuche das immer recht zeitnah rauszufiltern und zu löschen. Also da lösche ich stumpf. Also wer andere Leute beleidigt und nicht zum Thema beiträgt, da wird es so auch keine Warnung geben, das wird entfernt. Yep. Wenn ihr sowas seht, bitte meldet das. Weil manchmal rutscht mir das durch in der Masse oder ich sehe es nicht. Oder auch wenn ihr betroffen seid, sagt mir Bescheid. Und auch so, wenn ihr Beleidigungen irgendwo lest, die einfach nicht in Ordnung sind, nutzt bitte diesen Meldebutton. Das ist wichtig.
0: Ja, definitiv. Jo. Okay, Fertig. Dann. Nächster Punkt ist deiner. Nächster <lacht> Punkt ist meiner. Ja, Brexit, Panikbestellung. Ja. Ich habe in den letzten Tagen jetzt nicht nochmal geguckt, wie jetzt letztendlich das Postgeschehen ab dem ersten im neuen Jahr zwischen der EU und Großbritannien ablaufen wird. Ich habe bei allen Päckchen aus den UK, aus UK in der letzten Zeit immer schon eine Zolldeklaration außenkleben gehabt, sodass, falls es da keine Einigung gibt, man damit rechnen kann, dass wir ab dem ersten Zoll bezahlen. Und dann hat uns die Claudia von Nitz noch darauf aufmerksam gemacht. Danke dafür, dass es mir tatsächlich im trubeligen Dezember untergegangen, dass es auch im nächsten Jahr noch eine Änderung geben wird ab Mitte des Jahres. Wir haben ja zwei Sachen. Wir haben Zoll, der ab einem gewissen Warenwert äh, quasi ins Spiel kommt. Und wir haben die Einfuhrumsatzsteuer die bei Sendungen aus dem Ausland fällig wird. Und da gab es bisher immer einen Freibetrag, ich glaube, 21,50 Euro inklusive Porto. Wenn eure Sendung darunter lag, musstet ihr keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Für diesen Freibetrag wird es ab Mitte nächsten Jahres nicht mehr geben für das EU-Ausland. Das könnte natürlich ätzend werden für unsere ganzen Abos. Wir haben hier das Young Cartel von Countess and Blaze. Ich habe mir ja bei Moelview Yarn jetzt auch noch einen Club bestellt in den in UK. Das kann natürlich sein, wenn die immer gefangen werden, dass da ab dem ersten Cent dann die Einfuhrumsatzsteuer gezahlt werden muss. Da müssen wir aber noch gucken. Ich habe halt auch oft das Päckchen, die da drüber liegen, zum Beispiel aus den USA, trotzdem durchkommen. Und ich nichts bezahle, weder Ein für Umsatzsteuer noch Zoll. Ich habe da auch das System noch nicht verstanden, wann man das zahlt und wann nicht, ob man eigentlich Glück auch hat. Nicht. Ich glaube, Aber, man hat Glück. Ja. Aber es ist halt auch die Frage, wie sie es umsetzen, wenn es halt keinen Freibetrag mehr ist. Dann können sie eigentlich nicht mehr alles durchwinken, weil dann müssen sie ja jedes Paket in die Hand nehmen und gucken.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass da wirklich jemand sitzt und ja. jedes Paket und also ne, meine Nit credit box ähm, da steht halt tatsächlich auch immer als Betrag draußen dran, was die kostet. Das sind ja, weiß ich nicht, 25 Euro oder was? Keine Ahnung, oder, oder Dollar? Hey, auf 25 Dollar dann die Einfuhrumsatzsteuer. Das sind wirklich äh, 1-Euro-Beträge oder so. Also ja wirklich nicht viel. Ob die dafür wirklich wen abstellen, der da sitzt und das ja. prüft?
0: Allein also, der Verwaltungsaufwand. Ja. Also es wird ja die Laufzeiten erhöhen. Und dann ist die Frage, kassiert das dann der Briefträger ab? Oder kann ja eigentlich nicht, weil die kommen ja manchmal dann auch mit GLS und was weiß ich. Weiß ja. ich gar nicht, ob die dann diese Einfuhrumsatzsteuer heben können. Ob dann alles beim Zoll landet und man das da auslöst, auch wenn es mit anderen Ahnung. Versendern kommt? Keine Ahnung. Da müssen wir noch abwarten. Was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass wir ab dem 01.01. keine Mehrwertsteuer mehr bezahlen in UK, weil das ja dann über Zoll und eben Einfuhrumsatzsteuer ja. dann Gehol wieder geholt wird. Ähm, ich lasse meine Abos laufen, ich gucke mir das an, wenn ich aber merke, das gibt Schwierigkeiten oder äh, doll zusätzliche Extrakosten, ja. ähm, werde ich sie stornieren. Aber erstmal werde ich mir das angucken, weil das ist gerade ja auch eh so chaotisch, gerade mit UK, da weiß ja keiner, was morgen oder übermorgen passiert.
1: Ich werde das auch einfach erstmal aussitzen mit der NitGrid-Box, weil die ja tatsächlich also häufig über London kommt. Das heißt, sie kommt nach, ah. in die EU rein, wird in London dann verarbeitet und dann an mich gesendet. Und da weiß ich halt
0: auch überhaupt mhm. nicht, wie es läuft. Ne? Also so ein Durchgangsprozess, ja. keine Ahnung. Ja. ja, und das ist auch das Schlimme, ist ja die ganzen Händler wissen es auch nicht. Ich hatte mir... Ja. Ähm, ah, das habe ich beim Kaufrausch vergessen. Ich habe mir welche von diesen äh, Weihnachtskugelmaschenmarkierern bei Etsy nachbestellt. So Auch cool. in UK, weißt ich, sie woanders nicht gefunden habe. Und da wurde ich halt direkt angeschrieben. Ähm das halt unsichere Situationen, also gerade ja. ist der e post wegen der neuen Virusvariante, ob ich dann mein Geld haben möchte wieder oder ob ich warten kann und dass sie halt auch nicht wissen, wie das Versandprozedere in die EU ist ab dem 1.1., weil selbst ja. die Händler da nicht informiert werden, was ich total schlimm finde, die tun mir echt alle leid. Ja, bei denen jetzt da ja auch richtig
1: e was dran. Ne? Ja, ja.
0: Also. Und viele haben jetzt auch schon den Versand erstmal eingestellt. Ich habe schon öfter mal auf Instagram ja. gelesen, Achtung, wir verkaufen erstmal nicht mehr in die EU weil wir keine ja. Ahnung haben, wie das funktionieren soll. Die haben keine Chance, ihre Shopsysteme umzustellen und was weiß ich. Das ist echt schon eine, Schu eine Reihe, was war. da passiert. Nee. Ja, ja finde ich auch nicht gut. Ja, haltet da ein Auge drauf, aber ich bin da erstmal relativ entspannt. Und guck mir ja. das an. Und wenn ich jetzt auf die jankartell kartell abo box noch irgendwie 10 Euro Zoll und Einfuhrumsatzsteuer zahlen muss, dann werde ich die abmelden. Oder wenn ich jedes Mal zum Zoll fahren muss, um das Ding da, aus Das wird das für mich auch der Bock. Punkt sein. Ne? Also,
1: ja. ähm, wenn ich wirklich jedes Mal zum Zoll muss, der Zoll ist halt bei mir echt kacke gelegen. Da komme ich nicht zufällig vorbei. Und der hat auch so blöde Öffnungszeiten. Da muss ich mir wirklich jedes Mal, entweder fahre ich vor der Arbeit und hoffe dran zu kommen und nicht Ewig warten zu müssen, was schon scheiße ist. Oder ich muss mir wirklich einen ganzen freien Tag nehmen. Das ist auch jedes ja. Mal ärgerlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir Frickler testen das für euch. Also, ja. wenn ihr da unsicher seid, dann pausiert erstmal und wartet ab, was wir berichten. Wir werden erzählen. Allerdings fällt mir da gerade ein, dass ich beim Kaufrausch was vergessen habe. Uhu. Ja, meine Steckjes in Sobox ist unterwegs aus den Niederlanden. Also die Stecklinge. Ähm, und zwar kommt die ja monatlich und die ist am 17. losgeschickt worden und ich befürchte bei den jetzigen Temperaturen mhm. sie ist immer noch unterwegs ich habe Sorge, dass meine Stecklinge nicht mehr so gut sind, wenn die hier ankommen ja. ja, das war tatsächlich nicht so durchdacht von mir und ich weiß auch nicht genau wo sie haken, also sie sind äh, immer noch im Versandzentrum werden sie bearbeitet ich hoffe, da ist es warm und feucht. Ich drück die Daumen. Warm und feucht wäre hilfreich gerade. <lacht> ja. ja, naja. Also das wäre sehr schade. Aber kann ich nicht ändern. Ich habe die auch noch nicht kontaktiert. Ich warte
0: jetzt einfach mal ab, wann es hier ankommt. Und Ja, ja so ist sein. dann so. Ja. Gut, Frickler unterwegs. Es nicht. Wir nee. stehen at home. Nee. Wir, haben, äh, wir haben uns gesehen, aber... Ja, wir haben... Und äh, bei einem virtuellen Stricktreffen mit, dem mit den Strickelfen gesehen.
1: Ja, also von daher nochmal die Aufforderung, guckt, dass ihr eure Kontakte pflegt und ähm, euch mit Freunden eben virtuell trefft, wenn das real gerade nicht möglich ist. Bleibt zu Hause, bitte geht nicht irgendwo demonstrieren, dass der Virus
0: weggeht, das hilft nicht. Ja, nein. Ja. Ja. Dann nee, haben ja. wir noch ja, drei klägliche Punkte beim Mitmachen, aber Knallerpunkte. Knallerpunkte. Wir waren nicht so produktiv, haben nicht so viel
1: gesucht. Ähm, das wird auch wieder anders werden, aber die Knallerpunkte sind schon Knallerpunkte.
0: Ja, also lang erwartet, erhofft, ersehnt. Natürlich wird es ihn wieder geben. Ab 1. Januar startet der Macht das UFO-Fertigfall vom Frickelcast. Da könnt ihr all eure Leichen aus dem Keller holen und ihnen neues Leben einhauchen. Sei es genäht, gestrickt, gehäkelt, geklöppelt, geschmiedet, was auch immer. Es ist ein frickel Jede Handarbeit zählt. Und holt eure ältesten nicht fertigen Projekte raus und macht sie fertig. Ich habe ja keine. Ich werde anfeuern oder schimpfen. Je nachdem, was ihr wollt. Ja, aber wo du gerade geklöppelt sagst, wir haben in der Facebook-Gruppe
1: eine äh, Teilnehmerin, die wirklich wunderschöne gekloppelte Sachen ja. immer zeigt. Und allein dafür lohnt sich diese Facebook-Gruppe, dass man da mal einen Einblick kriegt, was Klöppeln ist. Also ja. ähm, danke, dass du das immer wieder zeigst und postest. Das ist toll.
0: Ja. Ja. mitmachen bei dem Fricketalong einfach Hashtag macht das ufo fertigfall und dann seid ihr dabei und guckt den Hashtag an, folgt am besten dem Hashtag und motiviert alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann auch wirklich ihre UFOs fertig zu machen.
1: Jawohl, und es wird da keine Gewinne oder ähnliches geben, also ähm, wir machen da eine Best-Nein schön irgendwie wöchentlich mal und äh, gucken, dass wir alle vorankommen, aber wir machen das, um fertig zu werden, nicht um Dinge zu gewinnen. Ja, das ist der Preis, das fertige Objekt. Jawohl. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich tun werde. Das äh, muss ich mal sehen.
0: Schauen wir mal. Du hast ja, ja genug Auswahl.
1: Ja, du nicht.
0: Ja, ich werde
1: pöbeln. Ja. aber hast du gar nichts? Ich habe nichts. Ihr könnt Steffi übrigens eure Hassuhren. Nein. Finden. Die macht die für euch fertig.
0: <lacht> Nein. Ich kann euch motivierend bepöbeln.
1: Na gut. Okay. Ich werde gerne bepügelt. Aber ich wollte eigentlich gerade mit dieser Klöpplerin in der Frickelcast-Gruppe den super Übergang zu den virtuellen Stricktreffen in der Frickelcast-Facebook-Gruppe bilden. Das hat die Steffi mir gerade kaputt gemacht. Mann. Ja. <lacht> ja. Egal. Aber jetzt haben wir diesen wunderbaren Übergang gebaut. In der Frickelkast-Gruppe haben sich nämlich ganz ohne unser Zutun äh, Stricktreffen gebildet. Und zwar finden die mittwochs statt. mittwochs abends, ne? Um acht, glaube ich. Ja, ja um acht. Ähm, und jeder, der ein Handy und eine Kamera hat, äh, kann da teilnehmen. Ihr geht einfach äh, abends um acht, mittwochs, in die Frickelkast-Gruppe, die ähm, äh, Sabrina ist es, glaube ich, ne? Doch, Sabrina. Ähm, postet dann eigentlich immer und dann seht ihr, hier ist der Zugang zur äh, Frickelcast-Stricktreffrunde. Äh, dann klickt ihr da drauf und dann dürft ihr mitgucken und stricken. Ähm, ich habe letztes Mal versucht, rechtzeitig zu Hause zu sein, mich reinzuklicken. Hat noch nicht geklappt. Ich werde das weiterhin versuchen. Ähm, ich auch. Ja, irgendwann werden wir auch mal da reingucken, aber ich finde es total grandios, dass ihr das auch ohne uns organisiert bekommt und offensichtlich so viel Spaß habt, dass das jetzt schon drei- oder viermal stattgefunden hat. Ich glaube, dreimal.
0: Ja, irgendwie ja. so. Es hat mich sehr begeistert, diese Initiative.
1: Ja, und äh, wir bieten euch da gerne eine Plattform für. Das geht über diesen Gruppenchat wirklich gut offensichtlich. Viel Spaß dabei.
0: Ja, irgendwann schaffen wir es auch mal.
1: Ja, im Moment ist das bei uns halt arbeitsmäßig echt ähm, schwierig. Ja.
0: Ja. Mir fällt noch ein, bevor wir das Letzte sagen, habe ich vergessen, es gibt nämlich, ähm, das passt so zur macht das UFO-Fertig-Challenge, eine neue Jahres-Challenge bei Frau Hegel, die hat ja heldenhaft oh. dieses Jahr ihr gesamte, ihre gesamte UFOs abgebaut und ist jetzt bei null und streber, macht jetzt streber streber, 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 Die Platte und Sie hängt. hatte 17 ja. Yeah. Ne? Also wirklich Hut ab. Und die macht jetzt für 2021, da bin ich auch als offizielle Anpöbelerin angestellt, einen, eine quasi Verstrick dein Stash Challenge. Oh. Und ich darf immer pöbeln, wenn sie Garn kauft. <lacht> oh, darf ich mitmachen? <lacht> musst du dich bei ihr bewerben. Ja. Ich habe noch eine Co-Pöbelerin. Ich habe jetzt auch vergessen wer das ist, aber vielleicht nimmt sie noch mehr Pöbler an. Aber ansonsten schließt euch gerne der Challenge an. Ich weiß nicht, wie gut ich da mitmachen kann. Ich wollte ja vielleicht nochmal ein stash machen, weil ich ja durch meine ja. europäischen und spannenden Garne jetzt ein bisschen anderen Fokus habe und geguckt habe, ob ich was von meinen handgefärbten Schätzen gehen lasse. Ähm, ich werde wahrscheinlich weiterhin europäische Garne kaufen, wenn sie mir vor die Flinte laufen. Aber ich werde euch gerne anfeuern, wenn ihr Stash-, stash, stash Schätze verstrickt. Das bei super. Frau Hegel
1: vorbei. Ich hatte das im letzten Jahr ja sehr wacker, also in diesem Jahr äh, sehr wacker angegangen und wollte ja auch nichts kaufen außer Boxen. Ähm, das ist auch, zumindest in den letzten Wochen,
0: ganz ich gut. Ich wollte sagen: Hallo, die ganzen Nachbestellungen bei der Nitrate Box. Und ja, hier das sind und ja da. Boxen. Ja, aber die Nachbestellung nicht. <lacht>
1: Aber man muss Ausnahmen schaffen. Nein, also ich habe gnadenlos versagt. Ähm, der Plan ist aber auch bei mir nächstes Jahr erstmal ein paar UFOs weg wegzukriegen im Januar und dann wirklich viel von dem zu verstricken, was ich hier noch so liegen habe. Weil ich habe letztens im Stash gesucht, da sind so schöne Dinge auch drin. Ja. An die da man, man sich gar nicht mehr Hekel erinnern mit. kann. Ja. <lacht> ja. ja, Frau Häkel, ich komme bei dir vorbei.
0: Und dann hat, wenn ihr das am Tag der Erscheinung hört, gestern angefangen, die Mein Kreativer Jahreswechsel-Challenge von Caros Fumelei und Lalili Herzilein. Das ist, glaube ich, mittlerweile die vierte Challenge dieser ja. Art. Wir verlinken euch das Challenge-Bildchen, das findet auf Instagram statt. Da gibt es wieder jeden Tag einen Prompt, zu dem man was posten kann. Und diesmal gibt es auch Sponsoren und ab oh. und zu auch was zu gewinnen. Oh! Ich ja. möchte gewinnen. Gewinne möchte ich immer ja, Du brauchst nicht noch mehr Zeug. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, und dann erinnern wir an der Stelle natürlich noch mal an den Koalitionikal, an dem ihr noch ein bisschen machen könnt. <lacht> und ich werde nicht müde, ich würde gerne zumindest 100 Beiträge am Ende des Monats <lacht> haben. Jane Bitte ist lasst Zeit. uns nicht im Stich. Ich weiß, <lacht> es war ein schlechter Zeitpunkt und es ist auch nicht ganz günstig, aber bitte macht mit.
0: Aber man muss ja nicht das Original gar nehmen. Die Modelle sind wirklich schön.
1: Ja, und ich habe Aber Dezember ist grad.
0: kein kluger Monat. Nein,
1: haben wir haben daraus gemerkt. gelernt. Ja. Wir machen im Dezember nichts mehr. Im Dezember ja. ist keine gute Zeit für Aktionen mit euch Mädels.
0: Ne. Oh. <lacht> hör mal auf, hier alle zu beschen.
1: <lacht> ich bin so traurig.
0: Oh. Ja. Nein.
1: Alles gut. Wir haben äh, einfach festgestellt, dass andere Aktionen halt besser ankommen, wie so ein Adventskalender oder so. Also im Dezember haben alle offensichtlich wenig Zeit zu streben.
0: Ja. Aber wir haben uns über jeden gefreut, der mitgemacht hat. Wir ja, freuen uns, dass ihr unsere Schnapsideen immer unterstützt und wir werden auch in 2021 wieder das ein oder andere machen. Wir hören uns auch erst wieder nächstes Jahr. Wir hatten übrigens die 60. Folge und wir haben ja. dritten Geburtstag. Happy ja. Birthday to us. Drei Jahre als, Frickelcast.
1: Als hätten wir es geplant und getimed.
0: Ja. Danke für all eure Unterstützung in den vergangenen Jahren, dass ihr uns so treu hört, dass ihr uns Feedback gebt, dass ihr mit uns in Kontakt dreht. Das ist für mich sowieso... Dass das ihr Stutz uns ertragt. Daran, die, der Austausch, der hier entsteht, das gefällt mir sehr und wäre das nicht, hätten wir es wahrscheinlich auch irgendwann dran gegeben, weil so nur in leeren Raum zu sprechen auf Dauer langweilig. Aber so sind wir motiviert, auch nächstes Jahr weiterzumachen und ein viertes Jahr voll zu kriegen.
1: Ja, man, wir fühlen uns ein bisschen ja auch verantwortlich. Also für das Erscheinen der Folge. Wenn man weiß, da sind Menschen, die zuhören. Und ja. nicht nur zwei oder drei. Das ist total toll. Macht weiter so. Wenn ihr Wünsche, Anregungen oder sonst irgendwas habt, schreibt uns eine E-Mail. Da freuen wir uns auch drüber. Und ansonsten finde ich es auch fantastisch, wenn ihr auf unsere Postings äh, auf Instagram reagiert. Jo, danke. Ja,
0: danke dafür. Kommt gut ins neue Jahr. Es kann nur besser werden. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, passt auf euch und eure Lieben auf. Frohes neues Jahr. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, und an dieser Stelle meldet sich die Stimme aus dem Off. Hier wäre eigentlich die Tonaufnahme für den Frickelcast Folge 60 beendet gewesen, wenn uns nicht eine Sache komplett durchgerutscht wäre. Wir haben komplett vergessen, dass es wieder losgeht. Wie jetzt schon im dritten Jahr startet die Spendensammelaktion von Rosie Greenwool. Und Maya Lind, die sich da nennt Nitters Against Malaria. Ihr findet alle Informationen dazu in den nächsten Tagen bei uns auf Instagram und in dem Link, den wir euch in die Shownotes gesetzt haben. Der Fricke-Cast unterstützt hier immer. Diesmal werden wir das auf die Art und Weise tun, dass wir Werbung dafür machen und wir hoffen, dass ihr euch rege an der Spendensammelaktion beteiligt. Wir werden diesmal keine eigene Rabattaktion oder ähnliches starten, einfach weil wir beruflich unfassbar eng eingebunden sind. Wir finden die Idee von Maya Lind und Rosie Greenwool aber immer noch fantastisch und würden uns sehr freuen, wenn ihr die ganze Aktion unterstützt und nur weil wir gerade eine große Pandemie haben, heißt das ja nicht, dass andere Krankheiten nicht immer noch unser Leben begleiten und dass wir für die nicht weiterhin Lösungen suchen und finden müssen. Wir würden uns daher freuen, wenn ihr die Aktion unterstützt, wenn ihr dort spendet oder sie bewerbt. Nicht jeder hat ja gerade das nötige Kleingeld, um überall zu spenden, aber auch ganz kleine Spenden helfen hier bereits sehr gut, zu, ähm, um was beizutragen. Das heißt, es werden darüber ähm, Moskitonetze gekauft, es werden Hilfestellungen geboten, um eben dieser wirklich wirklich schrecklichen Krankheit Einheit zu gebieten und wir hoffen, dass ihr versteht, dass das wichtig ist und euch daran beteiligt. Danke dafür und jetzt sind wir wirklich weg. Tschüss!